0: Herzlich Willkommen zu Watchlist, mittlerweile Folge Nummer 73. Ich freue mich sehr, dass wir es mal wieder geschafft haben, vor die Mikrofone zu treten. Und ich begrüße ganz herzlich erstmal Sebastian. Hallo. Hi. Und nicht Henning, sondern Lisa. Hi. Hi. Hallo Lisa. Wir haben äh, eine neue Besetzung hier. Es hat äh, inhaltlich einen Grund, warum wir heute nicht mit Henning aufnehmen, denn äh, wie wir alle wissen, ist Henning ein bekennender Misanthrop und geht nie ins Kino. <lacht> Und hat deshalb Interstellar noch nicht gesehen. Wir drei hingegen haben den alle schon gesehen und möchten auch drüber sprechen. Und ihr kennt es ja noch aus der Inception-Folge, die ich mit Sebastian alleine gemacht habe. Da haben wir ihn dann auch einfach äh, ja hat ausgesperrt. Ja. <lacht> <lacht> Verstoßen, geschmäht. Ähm, aber diesmal haben wir uns gedacht, zu dritt ist eh immer cooler als zu zweit. Und äh, ich hatte auch schon länger die Idee, dass wir mal über Game of Thrones noch mal reden müssen. Da war lange Zeit dann eben mein Gedanke, auch Lisa schon mal einzuladen, weil sie sich da ziemlich gut auskennt. Mittlerweile habe ich es auch geschafft, die Bücher zu lesen und kenne mich hoffentlich auch einigermaßen aus. Trotzdem, äh, Verstärkung im Team tut Not, denn es ist immer schwierig, Termine zu finden. Wie ihr gemerkt habt, wir sind nämlich ein bisschen später zurück, als wir eigentlich gehofft haben. Aber immer noch mehr als rechtzeitig, damit diese Folge als regelmäßiger als in den letzten Jahren zählen kann. <lacht> ganz, ganz locker. Genau, und ich habe es ja schon vorweggenommen, es geht um Interstellar, es geht um Game of Thrones. Ansonsten schauen wir mal, was irgendwie noch an Nebenschauplätzen sich auftut. Und es war ja in den vergangenen Tagen, waren auch noch zwei wirklich große Ankündigungen, die wir nicht einfach beiseite lassen können. Das erste ist der neue Star Wars Teaser. Ich weiß ja nicht, ob ihr mit Star Wars überhaupt irgendwas anfangen könnt. Nein. Aber... <lacht> Geht ja schon mal gut los. Und du, Lisa?
1: Also ich habe die Filme nie gesehen. Also wirklich keinen einzigen. Das ist ja nicht so gut. <lacht> gut
0: ja, du Außenseite. Dann, dann können wir jetzt auch auflegen und ich suche eine andere <lacht> für den Podcast. Ja, aber bei
1: mir, ich könnte sie ja wenigstens noch mögen, wenn ich sie sehe. Wie meinst du?
0: Ach so, du ja, stimmt.
1: Du ja. hast Ach noch ja. Potenzial.
2: Hast du, hast du alle gesehen, Sebastian? Ähm, nee, ich habe die drei alten gesehen und... Den zweiten von den neuen, glaube ich.
0: <lacht> okay, <Ja>. auch interessant. <lacht> naja, gut. Ähm, jedenfalls ist dieser Teaser jetzt draußen. Ich bin ja eigentlich ein bekennender Nicht-Trailer-Schauer, aber ich glaube, ich habe es ungefähr eine halbe Stunde ausgehalten und <lacht> dann doch angeschaut. <lacht> und ich bin auch echt relativ begeistert, muss ich zugeben. Ich habe schon ein bisschen Angst vor dem J.J. Abrams-Treatment, aber irgendwie hat es bei Star Trek ja auch ganz gut geklappt. Ähm, habt, also den Teaser habt ihr beide auch hier angeschaut. Ja. Ja. Mir hat er dir den gefallen, dieser, als komplett äh, umbeleckt.
1: Ähm, ziemlich gut, vor allem weil es halt ein schöner Teaser war, der nicht zu so viel verraten hat. Ja. Äh, der Schockeffekt am Anfang war mir ein bisschen zu viel. Ja, es ist schade, <lacht> dass es kein Videopodcast
0: <lacht> ist. Ich fand das auch sehr
1: nett. Also, das war schon, hat mich etwas gerissen. Aber ja, doch. Also macht Lust auf den Film, aber ich würde schon die anderen sechs davor noch ja, sehen. Ja,
0: sechs Jacksons. Ja. Und wie fandst du, Sebastian?
2: Ähm, ja, er hat nichts verraten und war irgendwie so eine schöne Zusammenstellung aus dem Allen, was was da so passiert und was man da kennt. Also hat, glaube ich, für die
0: Leute, die das gut finden, so richtig <lacht> Lust gemacht, denke ich. Aber ja, das, das trifft es auch wirklich ganz gut. Da ist so das kleine Kind in mir irgendwie mm. wieder da, das ja. natürlich nach den furchtbaren neuen drei Filmen Angst hat dass ist das, äh, so ein Debakel wieder wird, aber nein. Aber ich muss dazu sagen, ich habe nichts verstanden.
2: Also war da irgendeine inhaltliche Aussage drin? Ich habe nämlich überhaupt gar nichts kapiert.
0: Boah, inhaltliche Aussage würde ich jetzt nicht. Also dieser sagen. dieser
2: ähm, äh, Klonkrieger vielleicht ähm, ja. am Anfang, der, ja. keine Ahnung, was was war mit Ach, dem? Oder das Maske weiß man auf, nicht.
0: Oder? Ja, der hatte keine Maske auf, aber ich weiß nicht, was es mit dem auf sich hat, nee. Ich weiß, es also kann, kann sein, ich glaube, es gibt schon relativ viele Story-Spoiler-Gerüchte zumindest. Okay. Aber damit habe ich mich dann natürlich nicht weiter befasst. Ja. Na gut, okay.
2: Dann, ja. ich, ich dachte nur, dass, weil, dass ich halt irgendwie nichts verstanden habe, weil ich mich halt nicht so dolle auskenne damit und dass man da irgendwie schon ein bisschen was erfährt, aber das scheint nee, jetzt nicht unbedingt nee, nicht so wirklich. zu
0: sein. Also, zumindest soweit ich das beurteilen kann, ist, ist da nicht wirklich was nachvollziehbar. Aber es ist ja auch nur ein Teaser. Aber ja. habt ihr, habt ihr mitbekommen, was es für eine Debatte dann um, um dieses neue Lichtschwert gab? Äh, nee.
1: <lacht> also ich nur am Rande bei verschiedenen Reddit-Posts, die halt ähm, dann andere Lichtschwerter auch noch designt haben.
0: Also, ja. Ja, also es gab halt viel Kritik, dass das sehr ja Bullshit ist und gar nichts bringt, weil es gehen ja diese zwei kleinen Lichter an der Seite weg. Ja. Ähm, aber sie beginnen nicht ganz am, am anderen Strahl, so sodass <lacht> wenn jemand wirklich runterfährt, weil es soll dich ja dagegen schützen, das einfach abgeschnitten wird. Weil da ist ja noch ein bisschen Metall, bevor wieder Licht ist.
1: Ach so, und Lichtschwerter können durch Metall schneiden, aber nicht durch Lichtschwert. Ja, Aha. genau. Ah ja. Ah, ja. Und ja. das ist so gedacht wie <lacht> wie an dem Schwert, wenn die da ja, so Hand schutzt. Genau. Ja,
0: genau. genau. Mhm. Und ja, Stephen Colbert hat als großer Star Wars Fan das dann aufgenommen und erklärt, dass es das natürlich unter dem Metall noch weitergeht und alles nur ein großer Strahl ist, der sich eben so verzweigt. War sehr lustig. Mhm. Ja. Also es, äh, die Welt ist im Star-Wars-Band und es ist voll krass. Ich kann's, kann es eigentlich kaum glauben, dass es nur noch ein Jahr dauert, bis es dann schon kommt. <lacht> Wirklich abgefahren. Hätte ich eigentlich gedacht. Also ich weiß nicht, das ist, das ist halt so für mich irgendwie, glaube ich, schon ein Aspekt, der es dann auch zu sowas Großem macht. Ich erinnere mich noch, dass es bestimmt zehn Jahre her ist oder so, dass ich schon äh, begeistert davon war, dass irgendwie da noch dieses Gerücht gibt, dass er noch drei Filme davor und drei Filme danach machen will. Aber... <lacht> Es hieß halt damals schon immer, ja, wenn überhaupt, schafft er noch die drei davor und dann stirbt er eh. Und jetzt kommen aber diese drei Filme danach noch und ich, also ich zumindest hoffentlich, sterb vorher nicht. Also. <lacht> ja. 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 Ja, genau. ähm, gut. also in einem Jahr, dann habe ich auch noch Zeit, Jahr. die Filme zu schauen. Ja, das, das ist ganz locker, das kriegen wir hin. Ja, okay, das äh, Punkt 1 und Punkt 2, Sebastian. Ähm, ja, in nicht mal
2: einem Jahr, nämlich in genau elf Monaten, gibt es einen neuen James-Bond-Film. Mhm. Gestern oder vorgestern, glaube ich, wurde in äh, in den Pinewood Studios, da wo das Ganze eben gedreht wird, ähm, ja Teil 24 vorgestellt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube zur Story gibt's es nichts äh, dazu, aber er wird Spectre heißen. Und, ähm, Spectre ist ja diese Terrororganisation von dem Blofeld, der ja, ja auch. schon öfter vorkam, der so der Erzrivale von James Bond ist. Ja. Und ja, das finde ich eigentlich ganz toll, dass sie jetzt da in den neuen, in der neuen Ära auch wieder einen von den, von, aus den alten Filmen aufgreifen.
0: Ja, also da bin ich schon auch sehr begeistert von von der Entwicklung. Ich, also Es ist ja, ja schon relativ lang bekannt, dass den auch wieder Sam Mendes machen wird. Ja. Und da war mir eigentlich schon klar, großartig.
2: Mhm. Ähm, ich, ich hoffe nur, dass dieses Mal ein bisschen die Story besser wird. Die war ja letztes Mal also mein einziger Kritikpunkt eigentlich, dass die manchmal ein bisschen flach war, wenn man sich das mal überlegt hat. Aber.
0: Ja, bei Skyfall?
2: Ja, also schon gut, aber, also, ich sag ja, der einzige Kritikpunkt ah. da mit diesem, als diese S-Bahn in das Haus reinfährt oder der Zug oder was es war. Ja. Ja. Welche, ja ich ich
1: hm? hatte denn Sam Mendes noch gemacht?
0: Ja, Skyfall das heißt, cool auch. Genau. Den so, genau. Okay. Und, ähm, ich glaube, ich war bei Skyfall einfach nur froh, dass er so viel besser war als Quantum of Solace. Ja, gut. Den ja. wir einfach alle wieder vergessen können, dass das Ding ja. gegeben hat. <lacht> ähm, <lacht> Ja, ziemlich cool. Ich habe zufällig, glaube ich, gestern noch gelesen, dass das mit äh, Spectre, dass die jetzt äh, wieder äh, auch inhaltlich vorkommen, auch eine, eine rechte Frage war. Also irgendwie die, Echt? die jetzt gerade die bond machen, die haben nicht die Rechte an Spectre gehabt und konnten deshalb in ihren bond diese Organisation nicht benutzen. Deshalb gab es eben hm. auch in Quantum of Solace irgendeine namenlose, ganz mysteriöse Organisation, die halt so als Ersatz langsam vorbereitet werden sollte und jetzt... Okay. Tolle Sache, diese Rechte. <lacht> ja. <lacht> ja, super. Genau, ja, und ansonsten ist natürlich cool, dass Christoph Waltz mitspielen wird. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Ich, ich gehe aber
2: davon aus, dass er so seinen typischen deutschen, österreichischen äh, Bösewicht geben wird.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, ob man das schon weiß, weil ich hab, ich bin letztens durch die Stadt gelaufen und habe an Christoph Walz gedacht. <lacht> Passiert, <lacht> Passiert mir Jetzt <auch lacht> das öfters. Ja, überraschend oft, ja. Und ich habe mir so überlegt, ähm, ob man ihm in, in einem englischsprachigen Film überhaupt eine andere Rolle wirklich abkaufen würde oder ob er da jetzt feststeckt. Aber er macht es ja auch verdammt gut. Ja. Aber ja. ja. aber das
0: ist das ist schon ein interessanter Einwand, weil ein bisschen Angst habe ich deshalb schon auch, weil es sind halt immer mhm. alle so begeistert, ihn, wenn er das macht, mhm. Und er macht's auch gut. Ich weiß nicht, ich glaube, er könnte ja auch was anderes und, und ja. irgendwann ist der Witz auch ein bisschen weg dabei. Also ich, ich fand zum Beispiel bei, ähm, na, Tarantino. Ich bin du du Nee, nee. nee. Das
2: ähm, Django?
0: Da, ach, da hat er Django, Django meine ich, sorry, genau. Ja. Bei Django, wo er eben nochmal unter Tarantino so eine Rolle hatte. I ich
1: glaube, ich, das Beste war schon auch von Tarantino. Ja, ja, klar. Ich nicht, dass ich mich da so Nee, 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 <lacht> das
0: stimmt schon. Aber ähm, ich meinte eben Django, wo er ja nochmal so eine Rolle hatte. Ja. Da fand ich es schon fast ein bisschen zu viel gefeiert, weil ich fand schon, dass es ein bisschen more of the same war. Hat natürlich gut reingepasst, aber... Ja, mal schauen. Er, er würde. War
1: er ja nicht wirklich böse, oder?
0: Oh, das und da war
1: er nicht so grundverdorben wie in dem ne? Nee, das, ja. das
0: ist aber auch schwierig, wenn er da vorne Nazi spielt. <lacht> 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 ja, genau. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Gesagt. Aber er, er würde natürlich wirklich gut auf Blofeld passen. Also, das ist auch noch nicht bestätigt, soweit mhm. ich weiß zwar, aber davon ist wohl auszugehen. Mhm. Naja, ja, und da. ansonsten, wir kommen nachher nochmal auf den Namen. Nämlich äh, heute wann heute mal. Hoffe ich zumindest, dass man ihn so ausspricht. Der äh, wird dort wohl auch Cinematography machen, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Und der hat auch bei ähm, Interstellar äh, das übernommen, statt Wally -E pfister Also guter Cast. Wird ja. bestimmt ein toller Film. Kommt dann kurz vor oder kurz nach dem letzten Hunger Games Teil. Kurz <lacht> vor wahrscheinlich. Der kommt bestimmt wieder zum, zum Weihnachtsprogramm. ne? Ja, oh. hat keiner rausgesucht. Nee, sehr furchtbar ja. hier. <lacht> <lacht> <Gut. lacht> Aber dann ähm, äh, gehen wir auch einfach gleich mal wirklich ins ins äh, ins Hauptmenü zu Interstellar zum Hauptgericht. Ähm, zunächst noch Spoilerfrei. <lacht> wir sagen dann Bescheid, äh, wenn wir anfangen wollen zu spoilern. Der grobe Plan, den wir haben, ist äh, erst Spoilerfrei zu reden, dann ein bisschen zu spoilern. Und dann hoffentlich noch mal ein bisschen spoilerfrei zu sein, aber weniger als jetzt am Anfang. Also ihr könnt euch dann aussuchen, ob ihr das Nächste und das Übernächste überspringt oder nur das Nächste, aber am besten ist es natürlich sowieso, ihr schaut euch den jetzt einfach sofort an und hört dann weiter. Das ist immer die Empfehlung, ja, in die in wir drei nehmen.
1: Stunden kann man dabei. Also werden.
0: zumindest würde ich vermuten, dass das die Empfehlung ist, die wir alle drei abgeben. Ja. Äh, ich fand ihn ziemlich gut. Sebastian, wie fandst du ihn? Ich fand ihn auch
2: Gut. <lacht> aber ja, glaube ich, nicht
0: ganz so toll wie du. Ja, ich glaube, ich, ich würde grob schätzen um, um ungefähr zwei Punkte schlechter äh, als ja. ich. H hätte ich jetzt auch getippt. <lacht> Und äh, Lisa, wie fandst
1: du ihn? Ich glaube, ich fand ihn um einen Punkt schlechter als du. Aha, also, also das wäre dann
0: so ungefähr ein Punkt besser. als <lacht> du hast. Ja,
1: aber ähm, ich glaube, es kann ihn auch niemand so gut finden wie du. Ach so? Aber er hat mir schon auch sehr gut gefallen. Okay.
0: Ja, wer wer möchte denn die Story kurz zusammenfassen? macht
2: ähm, mach das mal lieber du, also ich zumindest nicht.
0: <lacht> ja dann Lisa, erste große Aufgabe. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> nee, ähm, wir müssen natürlich hier uns ans Protokoll halten. Interstellar aus dem Jahr 2014, äh, der neue Film von Christopher Nolan. Mhm. Äh, wie gerade schon gesagt, äh, hinter der Kamera stand heute Wann heute mal nicht Wolly Pfister, der hat nämlich schon zu dem Zeitpunkt stattdessen Transcendence gemacht, der ja leider nicht so toll genau. war. Ähm, und heute von heute mal kennt man auch schon äh, aus der, von derselben Aufgabe, die hat er auch bei Hör und bei The Fighter inne gehabt und äh, Tinker Taylor Soldier Spy und Let the Right One In. Also hat auch wirklich viel Erfahrung und übrigens alles sehr sehenswerte Filme. Vor ja. allem Hör war wirklich großartig. Das ist auch der einzige Sinn.
1: von denen, den ich kenne. Ja? Ja. Aber der war, der hat mir sehr gefallen.
0: Ja, war wirklich super. Und äh, Interstellar dauert äh, 170 Minuten, also fast drei Stunden. War er euch zu lang?
2: Nö, eigentlich nicht. Also war, hatte zwischendurch äh, nicht Längen, aber so Erholungsphasen.
1: Das stimmt, ja. Er hatte, also er hatte ja wirklich Phasen, wo man einfach nur in seinen Sitz gekrallt war, meiner Meinung nach. Und dann hat es ganz gut getan, wenn es mal nicht mehr so zuging. Ja. Aber mir war er auch nicht zu so lang. Nee, Es ist ja. schnell vergangen. Hat ja. gut gepasst. Ja, ja nee, also, finde ich auch. Zeit ist ja relativ. <lacht> <lacht>
0: Jetzt aber. Ja, ähm, dann, dann versuche ich mich eben mal an dieser Story. <lacht> <lacht> ja, die ist es ja, die es so. geht um einen Kornbauern. <lacht> ja. Sagt man das so im Deutschen? Maisbauern. Okay. Ein Maisbauer? Ja, es ist Mais. Das okay. Ja. -Mais, ja. in, in einer ja so, so mehr oder weniger postapokalyptischen Welt, mhm. also irgendwie große Dürre und, und die Menschheit krepiert so langsam vor sich hin. Und es ist auch irgendwie so schlimm, dass Forschungsbudgets und sowas alles schon zurückgefahren werden, weil man sich nur noch aufs Überleben irgendwie konzentriert, sodass zum Beispiel aus den Schulbüchern die Informationen über die Mondlandung und so gestrichen werden, damit bloß keine Kinder irgendwelche Ambitionen <lacht> kriegen, sondern schön alle Maisfarmen gehen und sonst nichts. Äh, hat so ein bisschen äh, Kartoffelkäfer klopfen in den Sommerferien-Feeling. Was? Kennst du es nicht? <lacht> <lacht> Dabei bist du doch vom Land. <lacht>
1: oh, Kartoffelkäferklopfen, ja, egal. Ja, hat
0: meine Oma immer von erzählt. <lacht> ähm, und das ist so die die Ausgangslage, da ist eben Matthew McConaughey, der Familienvater, der sich um äh, Sohn und Tochter zu Hause noch kümmert äh, und wohnt da mit... Schwiegervater. Mit Schwiegervater, mhm. ist es, genau.
3: Mhm.
0: Ja, die sind eben da auf ihrer Farm und er ist irgendwie recht pff, nüchtern, was seine Lebensanschauung angeht. Ansonsten vielleicht nicht unbedingt arg nüchtern. Aber ein eingeplagter Mensch, der irgendwie sehr unzufrieden ist, auch mit allem. Und dann, tja, man wird so ein bisschen eingeführt in, in diese ja Postapokalypse und dann geht es auch relativ schnell los, mhm. nämlich äh, durch ein eine Begebenheit äh, stoßen sie auf eine geheime Forschungszentrale äh, von der NASA, also so so eine Einrichtung, irgendwo ist es in Nevada oder sowas, da würde man es vermuten, ich weiß es nicht hm. genau, irgendwo mitten in der Pampa äh, finden sie. Äh, treffen da auch äh, auf teilweise alte Bekannte, denn er war früher mal Pilot irgendwie, zu, also ich ich meine zumindest, er war Pilot und nicht Astronaut aber er Nein. war schon irgendwie ein abgefahrener Pilot, ja, irgendwie oder? irgendwie der beste ja.
1: Pilot, den sie hatten
0: Genau, irgendwie, der hat so so Überschallflugzeuge hm. und so ganz coole Sachen gemacht also ein bisschen cooler als einfach nur Pilot ja. <lacht> und ähm, hat da halt irgendwie noch Connections und sie wundern sich dann dort, wie wieso sie äh, denn von ihm gefunden worden sind da in ihrer supergeheimen Einrichtung und stellt sich raus, das hat irgendwie mit äh, Gravitation zu tun das ist dann schon eine ganz nette Szene, fand ich, weil da so ein paar Sätze klangen schon so, als ob sie geschrieben waren, um, ich würde doch am ehesten nur sagen, sich vor Gravity, dem anderen Film, mhm. ein bisschen zu verneigen kurz. Also, wie war das, was sagte zu Ihnen, well, if you all like Gravity so much, <lacht> <lacht> fand ich schon ganz witzig irgendwie. Und sie werden jedenfalls alle ganz hellhörig, als er sagt, ja, er hat es über eine Gravitationsanomalie zu ihnen gefunden, ja. denn solche haben sie auch schon beobachtet. Und erklären ihm dann eben noch ein bisschen, was sie da eigentlich und warum sie da so forschen und äh, bitten ihn quasi wieder Pilot zu spielen. Ja, und relativ bald geht es dann deshalb eben auch ins All, was ja der der Titel des Films auch irgendwie vermuten lässt. <lacht> Mich hat ein bisschen überrascht, dass am Anfang eben, also dass, dass es nicht noch viel schneller damit losging. Ähm, ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich noch viel weiter in die Story einsteigen wollen würde, als als so. Ohne, dass wir aufs aufs Spoilern schon starten. Ähm, aber das, das ist so ungefähr das erste Drittel des Films, würde ich sagen. Dann starten sie ins All. Und äh, so viel kann man vielleicht allgemein noch sagen, sollen die Menschheit retten. Das mhm. ist relativ neidigend ja, Genau. <lacht> Gut. Ja, stimmt ihr mir soweit zu? Ja. Ähm,
2: ja, ich würde vielleicht noch dazu sagen, dass es jetzt nicht postapokalyptisch -apok <lacht> im Sinne von in 500 Jahren ist, sondern es ja. ist so 70 Jahre voraus, also noch dieses Jahrhundert. Okay. Ja, genau. Und es ist also
0: ein sehr realistischer Film.
2: Ja, genau. Also <lacht> es sieht alles aus, wie wie wir es auch kennen, ungefähr. Ja, das ja, stimmt. Und stimmt, ähm, ja. ist jetzt nicht total abgefahren. Ja. Nee, nee, genau, klar. Ja? Was,
3: noch?
2: Ja. ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch sagen, dass ähm, ich es eigentlich gut fand, dass die erstmal ziemlich viel auf der Erde da noch sind. Und ich hatte nämlich davor ein bisschen Schiss. Das ist halt so ein typischer... Astronauten Science Fiction Film ist, wo man irgendwie im All rumfliegt und dann abgefahrene Dinge macht und äh, ja so sehr Wirklichkeitsfremd oder für für unsere Wirklichkeit sehr fremd also ist. Also wenig greifbar quasi. Irgendwie. Ja genau und darum fand ich es gut, dass es da durch diese lange Einführung am Anfang schön erklärt wurde und man da schön eingeführt wurde in dieses in diese Welt.
1: Ja genau und auch noch in die Richtung. Es ist ja nicht nur Science Fiction, es ist ja auch ganz viel Familiendrama auch dabei. Ja. Mhm. Und das fand ich auch schön, dass man das am Anfang schon ja.
0: Ja. bekommen hat. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist, das, okay. das macht einen anderen Film eigentlich draus. Ne? Es, mhm. es, ja. macht, es, es geht um, um Emotionen und Menschen. Und ja. nicht, also für mich zumindest in dem Film, in erster Linie und nicht ja. um, um Zeitreisen ja, ich hatte, und Space ja. Travel und so weiter. Ja.
1: Ich hatte in dem Film nicht Angst um die Menschheit.
0: Ja, <lacht> ja. ja, nicht arg, das stimmt. Ja. Ne? Gut. Dann, ähm, Starten wir mal in den Spoiler-Teil. Ihr habt jetzt äh, ah! noch ein paar Sekunden Zeit, um das Kapitel <lacht> zu überspringen. Ja, da füge ich jetzt dann in der Post-Production den, den Soundeffekt ein. Da braucht ihr gar nicht so dumm zu lachen. <lacht> <lacht> ähm, gut, jetzt aber. Ähm, so, wir waren also beim, beim Start ins All. Und äh, relativ bald danach äh, was, was passiert denn als erstes?
1: Oben, sie sieht oh okay.
0: kommen zu einem der Näheren von diesen Planeten.
2: Na, sie fliegen doch erstmal durch dieses Wurmloch durch.
1: Sind sie nicht erst auf irgendeiner Station und hocken sich in dieses Karussellartige? Ja,
0: erst erst was? erst docken sie noch irgendwo an was. <lacht> Ach ja, stimmt. docken sie bei der Schon, ISS gell? an oder sowas? Ja. Also halt noch so ein Zwischenstopp. Ja. ja. Und äh, dann ja, sie, sie sie fliegen halt in die Richtung dieser äh, zu erkundenden Systeme. Sie haben irgendwie, wie viel sind es? Sechs Leute irgendwie vor vor einiger Zeit schon hochgeschickt, die interessante Planeten außerhalb unseres äh, Sonnensystems, Ist es ist Galaxis Sonnensystem? Keine Ahnung, aber interessante okay. Planeten im
1: Sinne von da könnte die Menschheit weiter existieren.
0: Genau, ja. ja.
1: Weil es gibt ja also es gibt ja Plan A und Plan B. Mhm. Willst du das auch noch
0: erklären? Ja, Plan A und Plan B. Welcher war, welcher Plan, Plan A war? Sie finden einen von, also einer dieser Planeten lohnt sich wirklich und, mhm. ähm, die, die, die Menschheit kann da irgendwie hin umziehen. Da ist das Problem sogar, glaube ich, weniger einen, dass einer der Planeten passt, sondern wie man da hinkommt.
2: Ja, äh, und, da ist Voraussetzung, dass die, dieser, ähm, Michael Keaton, ich weiß nicht mehr wie Nee, er Michael heißt. Kane, Michael Keaton Mike ist Batman. <lacht> Aber es Aber ist ja dann,
0: alles, alles äh, ein ein großes Batman-Konglomerat. Äh, äh, <lacht> knapp daneben. Ähm,
2: ja. Der eben, äh, dass der, während sie weg sind, diese Weltformel entschlüsselt kriegt. Ach genau. genau okay. das ist Damit Plan die mit auch dem auch Raumschiff, das sie bereits gebaut haben auf der Erde, die, äh, einen Großteil der Menschheit da hochkriegen. Genau, es genau, ist ja
0: nämlich schon. nicht nur eine Forschungsstation, es ist ein fucking Raumschiff. Ja. ja. Genau. Ähm, und Plan B, äh, die Erde klappt doch irgendwie.
1: Nee, Plan B ist die, den neuen Planeten neu bevölkern mit diesen 5000 ah, richtig, Einzelnen, genau. Richtig, richtig, die die so dabei
0: haben. Stimmt, und dass die Erde doch irgendwie klappt, ähm, das erzählen sie ihnen nur, dass äh, passieren würde, wenn die Formel klappt, oder? Das ist nee, doch das irgendwie...
1: Ist, nee, die Erde wird nie klappen, wenn ich das richtig umkomme. Ja, aber
0: das ja. ist doch das, was am Schluss irgendwie erst wirklich rauskommt, dass... nee, da,
1: da kommt raus, dass es Plan A eigentlich nie gab. Ach, dass es den gar nicht gab, ja. stimmt.
0: Gott, schon wieder viel zu lang her, ich hätte ihn ja, doch zweimal ja anspannen sollen. <lacht> ähm, gut.
1: So, jetzt mal wieder auf einer Linie. Jetzt mal okay. wieder
0: auf einer Linie, ja. Ähm, wir sind wir sind also im All und, und der erste Planet ist ja. der mit der großen Welle, oder? Mhm. Den Sie sich anschauen und fahren. Ja.
1: Stimmt, und das ist der, wo eine Stunde an dem Planeten sieben Jahre auf der Erde sind?
0: Ja, so, so in die Richtung irgendwie ultra krass. Nicht, nicht nur auf der Erde, sondern eben sogar auf dem Raumschiff von, von oh, ihnen, ja, genau. sie, oh. sie fahren ja da runter und dieser Planet, der ist auch irgendwie so ultra nah an einem schwarzen Loch dran. Mhm. Und deshalb vergeht da die Zeit so viel. Äh, langsam, anders. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, das ja, liegt, liegt im Auge des Betrachters. Äh, jedenfalls fahren sie nicht alle da runter und es geht da unten was schief und dann kommen sie zurück und dann macht ihnen der eine, der oben geblieben ist, die Tür wieder auf und ist halt 20 Jahre älter. ja, ja. und das, das fand, ist so
2: krass. Das fand ich auch witzig, der hat halt, der sollte ja eigentlich diesen komischen Kälteschlaf da äh, machen. Ja. Hat aber die, die die meiste Zeit damit verbracht, das schwarze Loch zu er erforschen. 30 ja. Jahre lang. Ja. <lacht> was ja, für schön.
0: ein Spaß. <lacht>
1: ja, und komplett allein.
0: Ja, ja Also das war, glaube ich, so für mich der erste wirklich große, äh, ich sag mal, Schlag in die Magengrube, mhm. von denen der Film schon so ein paar irgendwie hatte.
1: Ja, was bei mir da, ähm, ich muss halt schon immer an seine Tochter dann denken, weil er wollte sich ja wirklich beeilen. Ja. Damit er da schnell wieder unten ist, weil er hat sie ja versprochen, ja, ja. dass er zurückkommt und alles. Und man hat sie ihm schon auch angesehen in jedem gequälten ja. Blick. Ja, ja, genau, man merkt, er dass so. er
0: wirklich immer deshalb sich beeilt. Ja. Nicht, weil er unbedingt die Menschheit so schnell retten will, ja. sondern er will einfach fertig werden damit. <lacht> weil er hat sie ja versprochen.
1: Ja, aber er, er, er trägt es ja trotzdem gut. Also er schluckt ja dann auch.
0: Ja, klar, es ist ja jetzt nicht zu ändern, klar. Ja. Ähm, genau, also geht das schon mal irgendwie schief. Und einer stirbt auch unten dort, ne?
3: Mhm. Ja,
0: genau. Und dann, äh, dann kommt ja irgendwie nochmal diese diese Revelation, dass Catwoman, Anne
3: Hathaway, <lacht> Anne Hathaway, <dann. lacht>
0: dass äh, die auf äh, einen von den anderen zwei interessanten noch übrigen Planeten, die ich, also sie können irgendwie nur noch zwei besuchen wegen Treibstoff oder sowas. Oder, mhm. Also irgendwie ein paar scheiden doch dann aus. Und äh, zwei bleiben halt über und einer davon wird von einem äh, be bewohnt untersucht, in den sie verknallt ist oder mhm. mit dem sie was hat. Ja. Ähm, und dann wirft er ihr eben vor, dass sie deshalb dahin will und so weiter und so fort. Und sie fahren dann auch zum anderen, <lacht> was keine so gute Idee war. <lacht> ja. <lacht> Denn äh, auf dem anderen Planeten treffen sie auf.
1: Matt Damon. Äh, Matt Damon, ja. ja. Genau, Matt Damon. <lacht> ich ich habe immer noch an Michael Keaton gedacht. <lacht> Ein Batman. <lacht> da treffen sie dann auf Batman. <lacht> um,
0: ja. Und äh, das, ist, das, ist, das ist der nächste große, irgendwie äh, emotionale Moment gewesen, finde ich, wie der aufwacht. Wisst ihr das noch? Ja. Das ist ja der Hammer. Wie einfach sofort äh, zusammenbricht, quasi.
2: Ja. Fand ich mm. schon auch krass. Ein sehr schöner Wo Moment. Wobei ich. Ähm, durch die weitere Entwicklung mit dem Typ äh, habe ich hat sich diese Szene für mich ein bisschen relativiert, weil ich dann irgendwie angenommen hat, dass er das vielleicht auch nur so ein bisschen vorgetäuscht hat, um Sympathie gleich mal zu mhm. bekommen. Ja, da
0: habe ich da habe ich auch überlegt, ob das wohl so ist und ich glaube fast eher nicht. Ich, ich glaube, glaub, ja, noch, weil er weiß, was
1: er mit ihnen macht und er freut sich so, aber ist gleichzeitig gepeinigt, was er ihnen antun will, antun. Will. Das kann mhm. sein so klar.
0: Also ich habe es ich hab's dann, glaube ich, echt relativ simpel mir gedacht als, ja, der hat schon diesen Plan zwar gefasst, aber das ja. ändert ja nichts dran, ob er jetzt das vorhat oder wirklich darauf wartet, dass irgendwie ja. der Plan weitergeht. Mhm. Er hat irgendwie jahrelang ohne Menschenkontakt und äh, im Schlaf da und so, mhm. ist aber fertig mit den Nerven. So. Ja, jetzt, jetzt haben wir schon ein bisschen drum herum geredet, obwohl wir im Spoilerteil teil sind, mhm. ähm, aber <lacht> Matt Damon ist nicht so nett.
1: Ja, das fand ich auch mal ganz cool. Ja. Ja, er hat aus seinem Buddy-Roboter eine Bombe gebaut. Was schon mal echt nicht okay. Die waren nämlich sehr knuffig alle. Ja, was will er denn eigentlich? Er, er
0: will zurück. Er will ihr Raumschiff ja. klauen und zurück.
1: Okay. Weil das nicht mehr aus. Er hält es nicht mehr aus, ja. Aber das war mir gar nicht so klar. Er ist
0: zu schwach. Sagt er, glaube ich, so in die Richtung. Und da war
1: genau auch eine wichtige Information, er ist ja der Beste von denen, die sie rausgeschickt haben. Und er war der, der die anderen überzeugt ja. hat, in ihren Tod zu reisen, um einen neuen Planeten zu suchen. Und ausgerechnet er. Das mhm. ist dann halt nicht gepackt.
0: Ja, so ist das mit äh, großem Leistungsdruck. Ähm, <lacht> aber das ist jetzt schon äh, die, die erste Stelle, wo, wo mich sehr interessieren würde, ob ihr das irgendwie kommen sehen habt. Dass der nicht so ganz koscher ist. Ähm, nein.
1: Also er redet ja davon, wie schön sein neuer Planet ist und der freut sich so und es wirkt schon sehr echt. Ja, Als ja. er dann anfängt, ihn wegzulocken und die da alleine rumstiefeln, da haben wir schon gedacht, na, das ist ein bisschen komisch, aber nee, überhaupt nicht. Ja,
0: ja ich nenne mich an nicht, das hat ja. mich auch wirklich völlig kalt erwischt irgendwie. Ja. ja. Gut, naja, das überstehen sie auch irgendwie.
1: Auch und wieder mit einem weniger?
0: Auch wieder mit einem weniger, ja. Aber äh, der, der Schwarz hier stirbt nicht zuerst. Ja, immerhin. Der Film ist seinerzeit voraus. Ja. <lacht> ähm, ja, sind dann äh, unterwegs und äh, stellt sich also raus, äh, dass Catwoman <lacht> recht hatte und der andere Planet doch ein bisschen cleverer gewesen wäre. Aber das war natürlich alles sehr kostspielig, was Ressourcen angeht jetzt. Und äh, so ganz schaffen sie das nicht mehr. Und, äh, long oh. story short, äh, Matthew McConaughey opfert sich und schickt sie zu diesem Planeten und mhm. fällt zurück in das schwarze Loch. Weil sie durch so ein cleveres Slingshot-Manöver... die die ja, man kann die
1: Gravitation nutzen und sich dann auf den nächsten Planeten katapultieren. Ja,
0: ja wenn und du halt so ganz knapp hinter dem dem schwarzen Loch vorbei... <lacht>
1: es einen hinter dem fährst Ja, ja. Das, das ist natürlich,
0: das ist sowieso alles viel zu abgefahren. Aber ja. so kenne ich das aus tollen Computerspielen. Du schießt ganz nah an an den Planeten ran und dann geht dein Schuss ganz schnell um den Planeten herum. Ja, zum Beispiel Angry
1: Birds Star Wars Edition.
0: ich, ich habe tolle Computerspiele gesagt. Ich habe, ich hab toll gesagt. Ich habe Computer gesagt. Ja. aber die Star Wars Edition ist natürlich trotzdem toll. <lacht> Genau, also zumindest glaube ich, dass sie eben so ein Manöver machen, das ja auch schon bekannt aus großartigen Filmen wie Armageddon äh, ist, wo, wo sie, ich glaube, machen sie es da beim Mond oder so? Keine Ahnung. Das, das.
1: Ja, jedenfalls.
0: Dabei spielt da Ben Affleck mit. Den muss man ja fast mit anschauen, äh, um das Ben Affleck mit Damon-Duo zu, ja, zu vollenden. Äh, jedenfalls äh, kommt, <lacht> kommt sie auf den richtigen Weg und er fällt ins schwarze Loch. Was ja auch geplant ist. Was auch geplant ist, ja, ja. ganz genau. Und äh, dann wird's relativ abgefahren. Ja.
1: Genau. <lacht> ja. Ja. Also, das sollte man ja. jetzt vielleicht dazu sagen, ganz am Anfang, als diese nasa station finden, die finden sie ja, weil der Staub im Zimmer im von seinem Arbeitszimmer, ist es sein Arbeitszimmer? Nee, oder ist es ist ist, das ist Zimmer ihrer Tochter? Das Zimmer ja, ihrer ja, genau, äh, ja, genau, Tochter. Genau, seiner Tochter. Ja. Ähm, weil da der Staub in einem bestimmten Muster auf dem Boden fällt, beziehungsweise nicht auf dem Boden fällt, was mhm. dann die ähm, in Binärcode die Koordinaten von dieser äh, NASA-Station sind. Ja, genau. Und jetzt...
0: Und nee jetzt, mehr. jetzt finden wir endlich heraus, warum das so ist. Ja, genau.
1: Und in einer ganz simplen und einfachen und nachvollziehbaren Erklärung. Ja,
0: genau, weil nachdem Matthew McConaughey hier ins schwarze Loch fällt, ja. findet er einen multidimensionalen Staubsauger und <lacht> saugt nur an bestimmten Stellen in dem Zimmer.
1: Ja, mehr oder weniger. Also,
0: so in etwa. Ja, nee, also er ist dann, er ist, also das, das wird ja glaube ich auch schon früher angeschnitten, dass es da irgendwie um, um mehr Dimensionen geht. Es gibt ja dann auch was ich eine super super geile Szene fand, die soweit ich das nachgelesen habe zwar komplett aus Event Horizon geklaut ist, weiß nicht ob ihr den gesehen habt, ich ich noch nicht. Nee. Ähm, diese Erklärung zu dem Wurmloch mit mit dem Blatt Papier, wo sie es dann so zusammen äh, mhm. falten, ja, weil es wird also die Strecke auf einem Blatt Papier eingezeichnet als gerader Strich mhm. und dann wenn du das Papier aber nimmst und Start und Stopp aneinander legst und das Papier so ein bisschen faltest dann hast du eine tolle Visualisierung für so raum zeit schmaren zeug ja. Und ich fand das eine ziemlich coole Szene, wie sie das erklärt haben. Und äh, so, so in die Richtung geht es eben dann gegen Ende des Films, dass Zeit auch nur eine Dimension ist. Und so wie wir uns eben ja im, im Raum bewegen können, können wir uns zwar nicht in der Zeit bewegen, aber vielleicht andere Wesen schon oder irgendwo anders geht das schon. Oder irgendwie anders geht das schon. Und er kann das dann eben irgendwie schon. Das ist dann so der Schluss. Und er schafft es dann darüber, mit seiner Tochter eben zu kommunizieren und ihr die Lösung für diese Formel, für den eigentlich ja doch nur erstunken und erlogenen Plan A äh, zu kommunizieren ja. über über ja Raum und Zeitgrenzen hinweg ja. per Liebe. <lacht> Das beste Protokoll, das es gibt. <lacht> <lacht> genau. Und ja, das klappt dann auch alles. Und er wacht tatsächlich irgendwie in einem, in einem Krankenhaus auf. Ja. Und kann seine Tochter nochmal kurz besuchen gehen, die um 100 Jahre gealtert ist in der Zwischenzeit. Ja, ungefähr. Ja. Okay. ja. Und eine komplette eigene Familie hat um ja. sich herum und ihn auch aus der Pflicht entlässt, ihr beim Sterben zuzusehen und so. Oh. Ja. Und, und was mich echt auch gewundert hat, also ich habe mich sehr gefreut, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass man äh, Catwoman noch mal sieht.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Aber es ist und also das, ich ich für mich ist es der der ähm, am wenigsten mysteriöse, der der einfachste, der simpelste Nolan-Film, interessanterweise.
1: Weil da kein es krass ist, offenes Ende. Ja, hat. es ist
0: kein offenes Ende, es ist kein, also mir ist alles klar. Natürlich ist mir jetzt nicht irgendwie die die Physik dahinter klar und da ist ja es ist ja auch nicht alles perfekt realistisch oder so das ist schon klar aber aber ich verstehe alle Aspekte des Films und alle Tricks die passieren mhm, also ich habe ich eine
1: Frage okay. äh, das, <lacht> ist,
0: das ist schlecht na gut
1: warum sagt er denn stay er sagt sich ja oder seinem vergangenen Selbst er soll da bleiben ja weil er aber das macht er wirklich nur weil er in dem Moment so verzweifelt ist oder weil er muss ja eigentlich dahin sonst klappt's ja nicht das
0: das ähm, würde ich, habe ich zumindest wirklich so interpretiert, dass er dass er noch irgendwie in der Situation überfordert ist mit mit der der neuen Erkenntnis und also vielleicht, das, das sagte er ja relativ am Anfang, also ich würde vermuten, da, da kann er noch nicht mal irgendwie wirklich großartig hin und her reisen, beziehungsweise er kann ja anscheinend auch wirklich nicht unbedingt hin und her reisen, er muss ja da wirklich drauf warten auf den richtigen Moment, dass mhm. sie diese Uhr dann wieder findet. Weil sonst wäre es ja noch ein bisschen einfacher Ja, aber war es
1: jetzt wirklich ein Moment der Schwäche? Es oder? War, ja. ja, ich weiß nicht. Ich äh, finde also, schon. Ja, aber der war doch wahrscheinlich auch nötig. Weil wenn die Tochter nicht so sehr an dieses Stay geglaubt hätte und nicht so verzweifelt gewesen wäre, hätte mhm. er sich nicht ganz so beeilt eventuell. Mhm. Und vielleicht hat das ja dann wieder... Also vielleicht war es ja wirklich wieder geplant. Und hätte halt dann doch nicht wieder zu dir Naja,
0: geplant würde ich nicht sagen, aber notwendig vielleicht. Ja. Das meine ich ja. ja. Also von hm.
1: irgendwas geplant, das ihn halt eh hingeschickt hat. Ja. Ach so, meinst du? Ja ich weiß nicht.
0: Geplant? nee, ich würde nicht geplant sagen. Ich, also für mich ist es eindeutig ein Moment der Schwäche. Ja. Ihm ist in dem Moment scheißegal, dass wenn er da bleibt, dass alles gar nicht passiert und die Menschheit einfach stirbt. Er will einfach nur alles rückgängig machen, weil alles ist schiefgegangen. Klar. Er will seine Tochter ja, nicht klar. verlassen. aber
1: vielleicht braucht es das ja auch. Das war
0: Ja, ja, aber das ist ja dann nicht geplant. Es ist ja. notwendig.
1: Okay. <lacht> wenn, du, wenn du da einen Unterschied sehen willst, dann siehst du da einen Unterschied.
0: Also zwischen geplant und notwendig sehe ich einen Unterschied. Okay. <lacht> Sebastian, selbe Frage oder andere Frage? Nee,
2: andere Frage. Okay. Äh, zwei Fragen eigentlich sogar. Oh Gott. Das wird ähm, Erstens, in diesen mehrdimensionalen Dingsbums, wie, wie ist er denn da reingeraten und wo ist das? Oder also hängt er da irgendwie so in dem äh, Wurmloch rum oder das habe ich ah, irgendwie ja. nicht
0: kapiert?
1: Ähm, da haben ihn ja schon die Außerirdischen reingepackt, oder? Wey. Ja, genau.
0: Würde ich schon auch sagen, ja.
1: Aber ja, stimmt, wo ist das?
0: Hm. Naja, das das ist das Problem, ich würde... Das ist ja
1: wahrscheinlich überall.
0: Genau, überall und
1: ja. nirgends, so in die Richtung. Ja. Sonst könnt ihr ihr ja auch nicht die Hand geben. Der ist ja in dem Moment wirklich überall, glaube ich.
0: Ja, genau, genau. Ja, er, er er ist er ist überall und jederzeit. Ja, genau. Ist Das ist quasi der Gag. Deshalb ja. ist es ja auch fünfdimensional, oder? Weil in der mhm. vierten Dimension kannst du dich auch in der Zeit... Irgendwie vor und zurück bewegen. Und ja. dann musst du noch eins weiter, damit Gravitation.
1: Ach ja, stimmt. Genau. Das, das wollte ich auch gerade <lacht> <Ja>, genau. sagen. <lacht> Sehr gut. Ja. Das ah. haben wir jetzt beide überhaupt nicht vergessen. Das ist darum ja auch noch geht. Ähm, genau. Okay. Ja. Frage okay. beantwortet.
2: Ja,
0: ja. Aber nicht zufrieden
1: damit.
2: Na ja, keine Ahnung. <lacht> Die Außerirdischen rein gesteckt. Hm. Ja, aber gut,
1: ja. wenn so. Ach nee, es Quatsch, nicht, nicht die Außerirdischen. Es waren doch die Menschen aus der Zukunft, oder? Das war doch dann auch noch eine Theorie. Ja,
0: ey, da bin ich mir eben auch nicht sicher. Gibt's es wirklich ja. Außerirdische? Und, oder oder also was heißt Außerirdische? Halt irgendwie eine... eine drüberstehende Entität, oder ist es dieses Zeitreise-Großvater-Paradoxon und es war er selbst letztlich oder oder oh irgendwer anders Ja,
2: also die die anderen hier, diese ähm, die, dieser fallende Staub und so, wird ja am Anfang auch vermutet irgendwie, dass das irgendwelche Wesen sind. ja, ja. stimmt Und da stellt sich ja dann auch raus, dass das ähm, sie ja, selber waren. Ja. ja.
3: ja.
1: Hm. Das kann, ja, das ist ja...
2: Naja.
0: Das ist, das ist, aber das, das ist dann ja auch irgendwie die Quelle für ähm, eine Schwäche, die dem Film angelastet wird. Mhm. Wenn es eben diese Variante ist, dann kannst du ja sofort die Frage stellen. Aber wenn sie diesen blöden Staub da so hinmachen können, dass er das da findet und 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 machen können, mhm. warum können sie dann nicht stattdessen das Wurmloch statt beim Saturn direkt bei der Erde hinmachen, damit sie nicht so umständlich <lacht> hin und her fliegen müssen? Und deshalb ist halt die Vermutung, dass der, der Startschuss doch irgendwie durch schon bestehende fünfdimensionale Wesen passieren muss oder so. Ah,
1: ja.
2: ja. Hm. Okay.
1: Ja.
0: Glaube ich. <lacht>
1: Sebastian hatte noch eine Frage. <lacht>
2: ja, ähm, auf dem Weg in diesen fünfdimensionalen Dingsbums ähm, ja. schleudert er sich ja aus seinem Raumschiff raus. Und schwebt dann ja theoretisch nur noch so äh, als einzelner Typ ohne große Sauerstoffversorgung in der Gegend rum. Ja. Mhm. Und wie gelangt er dann auf diese Raumstation? Also wie, wie wird er eingesammelt und wer sammelt ihn ein und, und warum finden die ihn überhaupt?
1: Ja, er wird ja wirklich gefunden. Ja, also man gibt würde schon ja eine Zufall sagen.
0: Szene, glaube ich, wo er noch so rumschwebt und dann ja, er so wird glaube, er
2: wird auf dieser Raumstation ja irgendwie gefunden. glaube ich. Auf der Raumstation? oder? Also er er schlägt irgendwo auf, aber oder keine Ahnung, aber also nee,
1: ich, glaub, ich dachte,
0: sie finden ihn wirklich im Alltreiben. Ach
2: so,
1: ja, genau, das glaube ich auch. Ich glaube, da war nicht, so eine kurze Sequenz, also ich sie glaube,
0: man sieht ihn treiben und dann ist er in dem Bett drin oder sowas. Also sie haben sie ihn okay. gesagt. Okay. Also das aber Ach, stimmt, sie erzählen ihm das dann irgendwie. Ja. Ja.
2: Aber das ist ja auch ein das wäre doch dann ein unglaublicher Zufall, dass sie ihn rechtzeitig finden. Vor der Sauerstoff.
0: Also Eben, da gibt's ja, die, die Frage stellt sich ja nicht. Wir <lacht> haben ja quasi unendlich viel Zeit, damit es dazu kommt.
1: Ja, hm. ja, das, ja, aber vielleicht ist er ja dann wieder von dahin dahingesetzt worden, weil er sieht ja. ja sogar seine Tochter noch und wenn Liebe wirklich die größte Kraft im Universum ist, dann wollen sie natürlich, dass er seine Tochter noch findet.
0: Ja, und sie wussten ja schon auch, wo, wo das schwarze Loch ist. Also sie hat ja dann die Formel gelöst und sind ja. da losgestartet und sind mhm. in, in dieser lustigen Station und kann ja schon sein, dass sie gesagt haben, wir fahren jetzt da mal hin. Ja, ja.
1: ja aber das finde ich auch sehr schwer greifbar. Warum ist er genau da dann rausgepurzelt? Warum lebt seine Tochter noch? Also weil, mhm. wie viele Jahre sind jetzt vergangen, wenn Sie auf dem Wasserplaneten waren und wie war die Zeit, als Sie beim Matt damon planeten waren? Und wie kann das dann sein? Ist er dann wieder rückwärts irgendwann gereist oder nicht oder schon oder?
0: Naja, für ihn vergeht einfach dort, wo er da ist, überall, ja. <lacht> überhaupt keine Zeit relativ gesehen. Also vielleicht eine Sekunde. Und für die anderen kann so viel Zeit vergehen wie es nur geht.
1: Ja, ja, schon. Aber es ist ja, es ist schon ein wahnsinniger Zufall, wenn es denn ein Zufall sein soll. Also ich
0: glaube nicht, dass es ein Zufall sein soll, aber ich kann es nicht begründen. Ja, also genau. das wäre jetzt was, ja. wo ich mich sehr auf aufs nächste Viewing freue. <lacht> da bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, wie man das wirklich äh, schlüssig vielleicht erklären kann oder auch nicht. Ja, ich krieg Kopfi. Hm. <lacht> 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 ähm, Ja, dann, dann bringe ich an der Stelle einfach meine zwei anderen äh, Fragen an, weil du hast <lacht> gerade schon angesprochen, Lisa, die Szene, wo äh, er Anne Hathaway's, oder was heißt er, wo etwas in Hathaway's Hände berührt, mhm. was sich ja dann herausstellt, dass eben er auch ist während dieser Reise, in, in die Fünf-Dimensions-Box. Ähm, habt ihr da irgendwie schon was vermutet?
1: Nee. Ähm. Da habe ich mir nur gedacht, fass nicht hin, spinnst du.
0: <lacht> ja, dachte ich auch. Ah,
1: okay. <lacht> It was a handshake. And... <lacht> <lacht>
0: ja, nee, ich habe auch noch gar nicht irgendwie das gerafft, weil interessanterweise das Letzte, wo es mich jetzt eben interessieren würde, nämlich ähm, Stay. Ja. da habe ich mir schon gedacht, oh krass, das ist garantiert eher aus ja, das der Zukunft.
1: Auch, das habe ich dir Wir, wir saßen ja nebeneinander im Kino, ja. ja, geflüstert, er saß da gebannt auf dem Bildschirm starr und hat gemeint, es ist er, es ist er. Das war sehr süß. Ja. Ja. Aber ja, in dem den, Moment habe ich mir dann auch gedacht, oh, krass, er hat recht.
0: Den Tränen nahe. Ja. ja. Das war das wirklich war ein, ein harter Film.
1: emotionaler Moment. Ich glaube,
0: ich habe während dem Film dreimal oder so einfach zum Heulen anfangen müssen, viel zu krass. Schon allein da, da als sie nach dem Wasserplaneten hochkommen und er sich die Videobotschaften von oh seiner Gott. Tochter anschaut. Das war hart. Mm.
1: Nee, es ist ja nicht mal. Ja doch, seine Tochter hat dann noch eine, oder? Aber es sind noch die von seinem Sohn. Oh stimmt. Und dann das ist das, das ja Kind vom Sohn gestorben und ja, oh mein Gott.
0: Viel zu krass. Es ist auch, es ist, kommt gar nicht so sehr irgendwie auf den Inhalt der Nachrichten an, sondern eben die, die Tatsache. Da ja. sind gerade 30 Jahre einfach weg. Das für, ist halt und so. Und dann hart. auch noch für nix. Ja, äh, genau, es hat ja nicht mal was gebracht, Es nee. hat, einer ist tot und fertig. Ja, und
1: dieser Planet hat halt nur die ganze Zeit dieses hier ist toll Signal gesendet, weil halt die Zeit da einfach nicht vergeht und weil das Ding äh. halt da immer noch rumlag. Ja,
0: äh. schon krass. Ah. Ja, genau. Gut. Aber Stay habt ihr... Ja, gut, ich hab's dir ja. gespoilert.
1: Ja, du hast mir echt gespoilert. Was <lacht> ich gedacht habe, war... Ja, ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe. <lacht> Ich Ach so, nee, ich, genau. Ich dachte, dass die Menschheit bleiben soll. Ich dachte, Stay ah, heißt, ja. wir finden irgendwas. Wir finden was, damit ihr nicht mehr nur noch Mais anbauen könnt, der ja dann auch stirbt. Ja. Ähm, und ja, aber hat er ja dann doch nicht gestimmt.
0: <lacht> ja, nee, ich war mir da echt sicher, dass es auf jeden Fall sich nur auf ihn bezieht. Und, und dann irgendwie, weiß nicht, war mir klar, das, das sagt er selber. Na gut. Dann... Ähm, ich glaube, wir können den Spoilerteil beenden an dieser Stelle. Zumindest hoffe ich es, dass wir jetzt ja, beim Rest, wenn ich es richtig sehe, mhm. nur äh, spoilerfreie Sachen haben. Und ähm, ja, also heißt, willkommen zurück an, an die todesmutigen äh, Halb-Spoiler-Teil-Hörenden, die den Film noch nicht gesehen haben. <lacht> ähm, wie, wie, wie fandet ihr denn im Vergleich zu seinen anderen Filmen diesen? Würdet ihr. Dem, dem einen Titel zusprechen in einem Ranking von Nobelfilmen. Filmen. Ich würde nämlich...
1: Spoiler! <lacht> <lacht> äh, Sebastian darf gerne anfangen, ich gehe noch ein wenig in mich. Ähm,
2: ich fand ihn irgendwie so ein bisschen von der na allgemeinen Art her ähnlich wie Inception, weil am Anfang hieß es auch immer so uh, kompliziert, kompliziert und äh, da muss man voll nachdenken und äh, ich finde, bei dem hier hat es jetzt wenigstens auch gestimmt. <lacht> ähm, ich fand Inception halt deutlich weniger kompliziert, als es äh, davor äh, geheißen hat irgendwie. Ja. Und ähm, ja, aber ging schon auch irgendwie in die Richtung. Also es war eben so ein, schon ein, ein Blockbuster mit viel Schauwert auch, aber ähm, man musste schon auch nachdenken, um um dran zu bleiben, damit es nicht langweilig wird und man gar nichts mehr versteht. Das
1: stimmt.
2: Mhm. Äh, aber so ein Ranking, schwierig. Also ich glaube, den besten Nolan Film, an den ich mich jetzt erinnern kann, ist immer noch ähm, The Dark Knight mhm. bei mir. Ähm, mhm. Sonst, ja, ungefähr vielleicht ein Tick besser wie Inception.
0: Ja, interessant. Und Lisa?
1: Ähm wegen den Ähnlichkeiten zu Inception, irgendwie vom ganzen Feeling und von der Musik her und so, fand ich es auch. Also von der Stimmung her fand ich ihn wirklich ähnlich. Mhm. Aber ich fand ihn auch besser als Inception, weil ich konnte mit Inception nicht so viel anfangen, leider. Mhm. Und <lacht> <lacht> Dark Knight hingegen mochte ich wahnsinnig gern. Mhm. Ähm, da finde ich, die sind einfach zu schwer zu vergleichen. Weil mhm. Dark Knight ist halt, ja. also nicht, ist halt Action und großartig und der war einfach ein verdammt großer Film.
0: Das trifft sehr ja. gut, finde ich, ja.
1: Und was gibt es denn noch für neuen Filme?
0: The Prestige.
1: Oh, der war auch ja. sehr toll, aber der war kleiner.
0: Der, der ja. ist auch komplett
2: was ganz anderes. Ja. ja,
0: Ja, ansonsten Following war sein erster, Insomnia hat er noch gemacht hm. und halt die anderen Batman-Filme.
2: War, war Memento nicht auch von
0: ihm? Memento äh, doch. Ist Schade. der mit dem Polaroids? Boah, ich bin mir gerade nicht sicher
1: wird aber auch gepasst ich habe aber auch irgendwas von Memento dann im Nachspiel noch gesehen ja bestimmt ähm also von den Nolan Filmen die ich gesehen habe finde ich ihn am besten
0: okay ja ich auch ich finde ihn mit Abstand am besten <lacht> ähm, ich bin wirklich wirklich extrem begeistert von Interstellar ich habe auch ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ich glaube, ich habe ein paar Tage gebraucht, bis ich wirklich mir dann irgendwie mit, einer, mit einem Urteil sicher war oder bis ich da für mich mit abgeschlossen hatte. Und den Inception-Vergleich finde ich von daher echt interessant, weil für mich irgendwie fühlt sich das so ein bisschen so an, als wäre das einfach so der, der nächste Schritt gewesen bei Nolan. Der hat jetzt so ein bisschen rumexperimentiert und hat versucht ich sag mal, den perfekten Film zu machen. Und diesmal hat er es geschafft. Also für mich ist es so, vom Feeling, ja, es ist wirklich sehr ähnlich zu Inception, da man findet ganz viel wieder, aber eben manche Sachen macht er auch ganz anders. Und für mein Gefühl ist eben, diesmal passt alles. Da ist absolut alles richtig und es ist, ich habe nichts zu kritisieren. Und ich ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so begeistert im, im im Kino währenddessen und danach war. Das ist einfach ein ein absolutes Erlebnis, ein großer Film. Und ich habe mir auch relativ bald danach schon gedacht, so irgendwie für für mein Empfinden so ein bisschen irgendwie 2001 für für unsere Generation. also ähnlich ging es mir, nachdem ich 2001 geschaut habe. Auch den, der war ein bisschen abstrakter, ein bisschen crazier, mit dem konnte ich weniger anfangen. Was ich aber nicht unbedingt jetzt schlecht äh, an, an Interstellar fand, dass ich mit dem eben mehr anfangen kann. Was uns wieder zu dem bringt, was wir am Anfang gesagt hatten, dass er eben eigentlich um Menschen geht. dass Da da ist mehr greifbar für mich als bei 2001, der ja doch irgendwie viel abstrakter ist. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr parallel. Und ja, also ich ich bin sehr, sehr... Weggeblasen immer noch von, von Interstellar. Das ist jetzt fast ein Monat her, glaube ich, dass mhm. wir ihn gesehen haben. Und wow. Ganz, ganz großartig. Also von was, was mich angeht, kann Nolan jetzt auch einfach aufhören, weil er hat es jetzt geschafft. Das, ich hab so, das ist wirklich, ich kann es sehr schwer nur in Worte fassen, aber für mein Empfinden hat er jetzt quasi Filme machen durchgespielt. Und jetzt kann er was anderes probieren. <lacht> so in die Richtung. Ich spiele das nochmal als Mage. Ja, genau.
2: Ich finde ja, er sollte mal noch einen James Bond machen. Das oh Gott. Würde mich interessieren. Oh. Aber ich ich könnte mir so vorstellen, dass es auch schief gehen kann. Dass ja, es irgendwie klar. zu viel rein konstruiert und zu, zu verkopft wird vielleicht. Aber keine ja, das wäre auf
0: jeden Fall ein interessantes Experiment. Genau. Ähm, hast du eigentlich 2001 gesehen, Sebastian? Nee. Nee. Solltest du.
1: Oder? <lacht> ich, ich, ich durfte ihn gestern sehen. <lacht> Und es war schon ein Erlebnis, ja. Und dann war er auf einmal aus. Das war auch ein Erlebnis. <lacht> das ist verrückt. Ähm, ja, ja ich weiß nicht wirklich, was ich zu dem Film sagen kann. Dann brauche ich noch ein paar Tage, glaube ich. Ja, Aber kann,
0: kann ich verstehen. Ja, Ich habe ihn ge also, gestern, war mein zweites Mal, dass ich 2001 gesehen habe. Mhm. Ich glaube, dass es mir 2001 jetzt dank Interstellar ein bisschen besser gefallen hat. Das ist echt ganz interessant. Also, wenn sich's bei dir anbietet, Sebastian, glaube ich, wäre ein guter Zeitpunkt jetzt noch da, danach quasi. Okay. Wenn, du wenn du mal zweieinhalb Stunden Zeit hast, ja. Um ja. ein Drogenerlebnis zu erfahren. Ja, vielleicht hm. habe ich ja hm.
2: nachher sogar zweieinhalb Stunden Zeit.
1: Ach. Oh, sehr gut.
2: Meine Freundin Exek ist weg und wir haben eine Videothek gegenüber. also.
1: Oh, <lacht> oh eine Videothek. <lacht> ja, naja, eine Mit so einem Automaten drin?
2: dvd blu ray
0: Thek. Teek. Ja, sehr <lacht> ah, gut. Ja, cool.
1: ja, ist auf also ist auf jeden Fall sehenswert. Mhm. Auf jeden Fall ich bin ja. froh, dass ich ihn jetzt mal gesehen habe. Okay.
0: Ja, was was um um wieder die Brücke zu Interstellar zurückzuschlagen, was ich unglaublich krass an 2001 finde, ist, dass der aus 1968 ist.
1: Ich konnte es nicht fassen während dem ganzen Film. Ja, und also wirklich. die
0: die Effekte und das Aussehen des Films, einfach alles Mögliche, was heutzutage rauskommt, noch sowas von wegfrühstückt, das ist ganz ja. anders. Es ist Echt?
1: unglaublich. Ja, Du du kennst ja, ähm, wenn da diese Planeten hängen im Studio und sie dann so ein Raumschiff an einem Faden vorbeifahren lassen, <lacht> um das zu filmen, so muss es ja quasi auch gemacht worden sein, oder? Aber Ja, ich also es ist, ist mir ein äh, ja, <lacht> Solltest du anschauen.
0: Ja. Genau. Ja, also man kann mit 2001 sehr, sehr gut ähm, Diskussionen über aktuelle Science-Fiction und die neuen Planet der affen filme führen. <lacht> ja, <lacht> okay. genau. Ja. Ähm, so, aber äh, um eben über das Thema Visuals zurück zu unserem eigentlichen Film zu kommen, äh, Interstellar war schon sehr hübsch, ne? Ja. Also, was ich unglaublich geil fand, war die Visualisierung äh, von, was was war es denn dann? Ein, ein Wurmloch? Black, Black Hole? Oder das schwarze Loch? Da, wo eben quasi die Masse ja dann irgendwie hat man, dran geht. War beides im Film? Ja, ich glaube schon. Diese, ähm, oh, das ist, das ist oh Gott, das ist schwer zu beschreiben. Aber wo es halt, ähm, an der Raumkrümmung vorbeigeflogen wird, quasi. Die oh, Raumkrümmung. Ja. Ja. Das, glaube ich, ist das Wort, mit dem man, wenn man es gesehen hat, weiß, was ich meine. Oder, Sebastian? Äh, scheiße. Nein. <lacht> so ein neues Wort, okay. <lacht> <lacht> Äh, didim, didim, wann, wann ist denn das? Aber jetzt können wir nicht mehr spoilern. Dann suche ich nachher was raus. Aber ähm, es, <lacht> es gab auf jeden Fall wirklich ein, ein Dings, was ich so noch nie in, in einem Film, weil es kommt ja doch öfter mal vor, dass irgendwie solchen Raumkram in Filmen gibt. Aber so habe ich das noch nie gesehen und das ich fand es perfekt visualisiert. So perfekt und, und toll, wie ich diese Papier-Bleistift- Erklärung mhm. fand, fand ich das dann visualisiert. Mhm. Ähm, Genau. Generell finde ich diesen ganzen Kram mit schwarzen Löchern viel zu krass. Also, ja. kennt ihr das, wenn man den eigenen Puls fühlt und dann Angst hat, man stirbt gleich, weil man merkt ja dann, wenn er aufhört. Also, also man würde merken, wenn er aufhört. Ja, einem wird hm.
1: bewusst, wie fragil das Ganze ist. Genau,
0: genau. Und so ging es mir, als als Interstellar lief und das mit irgendwie schwarzen Löchern und sonst was, wie, wie kann es sein? Also, ein schwarzes Loch zieht doch einfach noch mehr an. Und hat unglaubliche Anziehungskraft. Mhm. Und je mehr reingezogen wird, desto größer wird die Anziehungskraft. Wie, wie, wie kann es sein, dass es uns noch gibt? Wieso sind wir nicht jetzt schon aufgesaugt worden von einem das schwarzen Loch?
1: Ist alles ist schon relativ groß da draußen. Ja, es ist oh, so aber krass. Ist so es, es,
0: es, es, äh, es penetriert mein Gehirn sehr stark. Ja, außerdem
2: <lacht> die, die schwarzen Löcher ähm, saugen ja auch nicht ewig. Zeug auf. Also irgendwann haben die ja so viel Masse, dass äh, das Ganze Ach, instabil wird und ähm, das halt ah. nicht mehr, die das die nicht mehr alles an einem Punkt unterbringen können. Ist es dann, dann so ein Riese oder Zwerg? Nee, das ist nochmal was anderes. Wieder was anderes. Ähm, also, das ist, glaube ich, so wenn eine Sonne explodiert, dann gibt es erstmal eine Supernova mit, also da geht ja dann die ganze Galaxie auch mit drauf. <lacht> yes. Und und wenn das dann sich wieder beruhigt hat und erkaltet quasi, dann ist so ein schwarzer Zwerg oder wie das, wie nee, das heißt. Äh,
0: roter Riese und Zwerg ist. Okay. Okay, okay, ich dachte ja auch okay, hm. Ah Gott, wir kennen uns nicht aus.
1: Glaub,
2: ja, es ist jetzt gefährliches heißt. Halbwissen, glaube ich. Ja, das stimmt. Das ist auch
1: gefährlich. Werden schwarze Löcher größer, wirklich? Ich weiß nicht. Ja, okay. Sind, <lacht> Wie, wie misst man ein schwarzes Loch?
0: Das ist viel zu krass. Und vor allem, das schwarze Loch in, in Interstellar ist ja kugelförmig. Mhm. Und, und nicht kreisförmig. Wie also es ist
1: kein Loch, es ist eine Kugel. Ja,
0: ja, ja. ja. Oh Gott. Das, das ist irgendwie auch was, was äh, anscheinend wahnsinnig moderne Erkenntnisse über schwarze Löcher noch sind, die da in dem Film sind, so modern, dass eben manche Leute sagen, äh, alles Bullshit ist gar nicht äh, scientifically accurate, weil schwarze Löcher sind ja gar nicht so.
1: Aber ist er ja, oder?
0: Ja, ist er sehr anscheinend. Also es gibt im äh, englischen Wikipedia-Artikel, glaube ich, mittlerweile eine Sektion, wo eben viele von denen, was äh, Leute als falsch äh, aburteilen, aber was gar nicht falsch ist, Sektion. Mhm. <lacht> Die habe ich aber noch nicht genauer durchgeschaut. Ich wollte auch keinen Kopf. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber äh, genug äh, zu den Visuals. Äh, habt ihr, naja, gut, okay. Also bei uns im Kino gab es keine Soundprobleme, aber Sebastian, äh, hattest du Soundprobleme? War es bei dir zu laut, zu leise? Schlecht verständlich.
2: Mm, nee. also ich habe. Äh, schlecht
1: verständlich war halt. Ähm, <lacht> <in der Familie. lacht> ja, gut. Das ist ja
2: immer <lacht> schlecht verständlich. Oh ja. <lacht> Ähm nee, also ich habe auch von dieser Problematik, dass es irgendwie, das Soundeffekte Sprache überlagern sollen, habe ich auch erst danach gehört. Während im Film ist mir das nicht aufgefallen, wobei ich es vielleicht auch einfach als normal hingenommen habe und mhm. und passend. Ja, ich weiß es. Ja, nicht. Das
0: wird mich, das wird mich halt wirklich interessieren, die Leute, die sich da beschwert haben ob es da wirklich Probleme gab oder ob die wirklich nur äh. so sehr das nicht gewohnt waren. Weil, ja. mein Gott, du verstehst halt nicht immer alles in dem Film. Das ist doch ganz normal.
1: Ja, es gab so ein, zwei Stellen, wo sie halt noch gesprochen haben, aber man dann schon wirklich das Raumschiff gehört ja, hat? Ja, Raumschiff oder Musik war laut. Ja. ja, genau. Und dann weiß ich halt nicht, hätte man es jetzt hören sollen oder nicht. Aber ich habe mich ja. auch damit abgefunden. Ja, also, also es gab also es gab halt schön. auch,
0: ähm, es gab eine Stelle, da habe ich mir auch gedacht, so okay, vielleicht meinten die Leute das, mhm. weil ich habe im Vorfeld eben schon davon gehört gehabt. Mhm. Ähm, aber da da hörst du eben etwas nicht, was du später dann nochmal ganz hörst. Also da bin ich mir halt dann ganz sicher, dass es so gedacht ja, das war stimmt. An, an dem Punkt. Aber gut, bei euch jedenfalls nicht, weil es ja. gab halt wirklich, äh, irgendwie manche Kinos in den Staaten haben wohl Zettel aufgehängt, dass ja. ähm, <lacht> dass das so sein soll und dass sie sich bitte nicht beschweren möchten, die Leute und so. Ja. Naja. Gut. Ihr noch was anzumerken?
1: Ich nicht. Ähm, ja, oder?
2: <lacht> nee, also dazu nicht, oder?
1: Gut, also jetzt zum, zu Interstellar? Oder?
2: Ja, zum Film ein an sich... Also als ich aufgestanden bin im Kino, habe mhm. ich hinter mir zwei ein Pärchen, glaube ich, sich unterhalten über Matthew McConaughey und mhm. sie meinte, glaube ich, boah, hey, der Film war ja schon gut, aber der Matthew McConaughey, der ist ja so ein schlechter Schauspieler und ich dachte in dem Moment, was? Hat den einen anderen Film geguckt? Was ist denn jetzt los? Und äh, da irgendwie, ich habe das, hab dann mal ein bisschen nachgeguckt und ich glaube, manche sehen das echt so, dass der halt einfach kein guter Schauspieler ist. Vielleicht liegt es das daran, dass er schon manchmal sehr mit äh, Dialekt spricht. Ja, ja Aber das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen: Waren das äh, deutsche Leute oder hast du da im, im
2: Internet geschaut? Also im Internet habe ich englische Leute gefunden. Die das auch so
0: sehen. Ha. Ja. ja, Aber es kann natürlich auch sein, dass die den genauso schlecht verstehen. Ne? ist ja ein großes Land. Ja. Aber... Ähm, ja, ich finde
1: das super, wenn man ihn so schlecht versteht.
0: <lacht> ja, wir haben ja auch irgendwie paar Wochen davor erst True Detective nochmal geschaut gehabt. Ja. Und da ist es ja genauso. Ja. Und da hat er auch großartig gespielt.
1: Ich wollte auch sagen. Genauso
0: wie bei Interstellar. Also wenn es nach mir geht, können sie ihm den nächsten Oscar einfach gleich zuschicken. Es ist ja absurd, wie gut er in dem Film war.
1: Ich fand ihn auch super. Hat er den Oscar für Dallas Buyers Club ja, gekriegt? Ja,
0: ja. Ja? ja, zu Recht Stimmt. auch. Ja. Also er hat mich dann mit seiner Oscar-Rede ein bisschen äh, abgeturnt, die doch irgendwie so komischer religiös. religiöser Kram war. Ja,
1: wenn er aus den Südstaaten ja. kommt.
0: Ja, also ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob es religiös war oder ob es Drogen waren. Aber es war sehr komisch.
1: <lacht> nee, hat er nicht er sich bei Gott auch explizit bedankt? Ja, ich, ich, ich glaube schon,
0: ja. Also gefühlt hätte es auch ein, ein ein Monolog von von seinem True Detective Charakter sein können, so abgefuckt es.
1: Hm. Ah stimmt. Macht er Method Acting? <lacht>
0: ja. War gerade so drin
1: irgendwie. Ja. <lacht> Konnte nicht anders. Ja. Also aber ich fand, er hat
2: sehr gut gespielt. Ja, er
0: hat wahnsinnig gut gespielt. Also ich ich habe auch äh, vor der Folge irgendwie noch ein bisschen überlegt. Ich könnte momentan, glaube ich, niemanden benennen, den ich besser fände. Also für mich ist er momentan die Nummer eins. Hm. Das ist absolut pervers, was der für Leistungen zeigt in den Filmen. Ja. Wahnsinn. Und, und er hat ja, ich weiß nicht mehr, wo das war, das Interview, aber er hat ja auch wirklich gesagt, ähm, er hat halt jetzt ein paar Jahre lang Geld gesammelt mit so... Schrott filmen. Mhm. Wie werde ich ihn los in zehn Tagen und sowas?
1: Ich hm. finde so krass, dass er das war. Ich jedes Mal, wenn mir das einfällt, denke ich mir, boah. <lacht> um,
0: und jetzt jetzt kann er halt machen, was er will. Und das macht er. Und jetzt
2: um, ähm, macht er zwar Arbeit, bei der er nichts verdient, aber ähm, ja, genau. Spaß <lacht> ja, hat. Ja. Genau, jetzt ist er
0: kostenlos für alles zu haben, wo er, genau. wo er Ja, in, ich habe auch
1: gehört, in Interstellar hat er ganz viel selber reingesteckt. Das wäre auch ohne ihn gar nicht gegangen. Ja, klar. <lacht>
2: Wer ist schon Christopher um. Nolan?
0: Dem gibt doch <lacht> <auch> keiner Geld. <lacht> ja, nee, also der war wirklich große, große Klasse. Ja, aber, aber Christopher Nolan hätte den Film ja ähm, ursprünglich mal gar nicht gemacht, ne? Wusstest du das? Nein. Ja. Hm, Steven Spielberg war da mal äh, mit dem Projekt eigentlich verbandelt. Und hm. äh, Steven Spielberg hat eben äh, Christopher Nolans Bruder, Jonathan, mhm. äh, mit dem Drehbuch beauftragt. Aber dann, ich weiß nicht mehr wieso, äh, ja. irgendwie keine Zeit mehr dafür gehabt oder so oder keine Lust. Und dann hat eben Jonathan Nolan seinem Bruder Christopher gefragt, ob er sich es nicht mal anschauen will. Und daraus ist dann dieser Film geworden. Ja. Ja. Und was ich auch echt lustig fand, ähm, die die Maisfelder. Die haben sie echt extra angebaut.
1: Die, <lacht> und extra äh, niedergebrannt.
0: Und, ja, ja, nee, also niedergebrannt, ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Das war wahrscheinlich dann Special Effects, weil sie haben es auch äh, tatsächlich geerntet und verkauft und haben ah, damit geil. Geld verdient. Also, das hat sich auch noch gerechnet. Wirklich cool.
1: Ach, Stell dir mal vor, du warst da im Kino und hast das Popcorn gegessen, das war in den <lacht> <und Städler kam. lacht> Wie cool
0: das wäre. Das, das zählt dann wahrscheinlich
1: als 4D. <lacht> Ja, bei so einer Premiere oder so, das wäre sehr ja gewesen, oder? Also, das wäre echt ja. lustig
0: gewesen. Ne? Ähm, wobei dir das dann im Kino bestimmt nur runtergefallen wäre.
1: <lacht> um, das ist mir schon sehr lange nicht mehr passiert. Und außerdem, glaube ich, es war bestimmt auch Futtermais und kein Zuckermais. Ja, das, das kann man da gar keinen Bock ja. machen.
0: Ich kenne mich mit Mais nicht so aus. <lacht> ähm, aber von Mais ist es ja nur ein Buchstabenwechsel zum mars und ähm, ich finde es total <lacht> abgefahren. Das ist doch jetzt vor drei, vier Tagen gewesen, dass die NASA gesagt hat, ja, wir schicken jetzt dann Menschen zum Mars. Habt ihr mitgekriegt? Was?
2: Haben sie? nee
0: Ja, also irgendwie <lacht> ähm, sie ich, ich habe es nur oberflächlich angeschaut, aber sie haben anscheinend irgendwie eine neue Mission verkündet okay. und wollen bis 2030 oder so bemannte Sachen zum Mars. Also ich hoffe, ich habe keinen schlechten april oder so, aber Gibt so eine Seite auf nasa.gov und so. Hm. NASA Journey to Mars. Ja. Mhm. Ähm, sieht schon so aus, dass das irgendwie jetzt in Planung ist. Hm. Voll abgefahren. Und, sehr witzig, nächstes Jahr kommt äh, ein Film raus namens The Martian, also der der Marsianer, mhm. in der Hauptrolle. Ihr er erratet es nie. Nein. Matt Damon. <lacht> 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 ja, genau. Finde ich auch klasse. Gut, ja. Und äh, du hast den im IMAX geschaut, Sebastian? Ähm, ja. Ich, <lacht>
2: ich äh, wollte das mal ausprobieren und habe festgestellt, dass es das ja hier in Berlin gibt. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich lege mal die 14 Euro hin oder wie viel das waren mhm. und ähm, gehe mal in, in IMAX. Mhm. Und habe davor auch mich ein bisschen schlau gelesen, was denn diese tolle Technik so sein soll. Und ähm, ja, irgendwie gibt es da mehrere Formate oder sogar ziemlich viele Formate. Und das Format, das es eben in Berlin gibt, ist einfach äh, ziemlich breite Leinwand und mhm. tolle Soundeffekte.
1: Okay, aber <lacht> es vibriert nix oder so? Äh,
2: naja, es vibriert nichts mit einem Vibrationsmotor. Aber so, mit Bass. Ja, ja. ja, allerdings, also ich bin dann da rein und... Ähm, als ich reinkam, dachte ich, ja, ist jetzt ein ganz normales Kino. Irgendwie halt eine große Leinwand, aber da das Kino selber auch groß war, passte das schon von den Proportionen her. Und die war jetzt auch nicht besonders gekrümmt, fand ich. Mhm. Und ich fand sogar, als der Film noch nicht lief, dass das Ding ähm, extrem hoch ist. Also es sah so nach 4 zu 3 Format aus. Krass. Und ähm, natürlich haben sie dann, der Film lief dann trotzdem in... <lacht> ähm, ja, da so super Breitbildzeug. 2,35 zu
0: 1 glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Das, ja.
2: Und aber das fand ich schon sehr seltsam, dass die da oben und unten so unglaublich viel Leinwand noch haben.
0: Mhm. Mhm.
2: Naja, und ähm, dann haben die doch tatsächlich vor dem Film zehn Minuten lang so einen tollen IMAX-Trailer laufen lassen, wo sie dann hier cool Werbung machen mit, oh, hör dir doch mal diesen Sound an und guck mal, jetzt kommt's von da und jetzt von drei Meter weiter hinten rechts. <lacht> und und oh, das war echt hey, so bescheuert, fand ich, dass sie mit diesem, mit diesem Wumpfs da so angeben. Vor allem fand ich, der Bass war halt wirklich nicht, er war irgendwie nicht tief, es hat zwar alles gewackelt, aber so unglaublich tief war nicht. Ja. Und du hockst Oder? ja
1: schon drin, warum machen sie denn dann noch Werbung? Das habe ich mir auch gesagt, ja. <lacht> ja. Das
0: ist total bescheuert. Ja. Naja. Genauso wie immer, wenn ich im, im, im äh, Playstation-Store irgendwas äh, lad. Ich, ich habe ich hab schon Playstation Plus, aber mhm. es ist immer ein riesen fetter Banner oben drüber. Willst du nicht jetzt PS-Plus-Abonnent werden?
3: Ja. Bescheuert.
0: Hm. Ja, äh, ja, also zusammengefasst äh, war ich
2: relativ enttäuscht von diesem IMAX-Kram, weil es einfach nur ein großes Kino ist. Ja. Und ich hatte irgendwie halt so eine mehr gekrümmte Leinwand ähm, erwartet, dass man sich ein bisschen mehr im Film drin fühlt. Ah, okay. Allerdings habe ich mir da schon im Vorfeld gedacht, das kann ja eigentlich nur funktionieren, wenn das Filmmaterial auch darauf angepasst ist, dass man ja. auch äh, quasi Sachen links und rechts mit aufs Bild nimmt, die nicht so wichtig sind. Mhm, weil man kann ja jetzt nicht immer den Kopf hin und her äh, mhm. werfen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, interessant. Ich hatte sogar kurz überlegt, äh, auch nach Berlin zu fahren zum Anschauen. <lacht> weil, extra deswegen? Ähm, äh? Extra deswegen? Extra wegen dem Film, nicht wegen dem... Ich weiß gar nicht, ob das das jetzt äh, das ist, wo du auch warst. Ich glaube, nee, es gibt nee, hier kann, nur du, eins. Hast, Hast du den auf Englisch oder auf Deutsch gesehen? Englisch. Ja, dann war es es nicht. Ach denn so. deshalb bin ich dann auch nicht gefahren, weil das, wofür ich gefahren wäre, das ist eben die 70 Millimeter Experience, uh -huh. ähm, so wie es Nolan wirklich will. Da gibt es irgendwie eben auf dem europäischen Festland sechs Kinos oder so. Okay. Und eins davon ist halt in Berlin die haben den auch so gezeigt. Hm. Wo ist ähm, denn das? Aber nur ja. auf Deutsch. <lacht> Voll Idioten. Hm. Seltsam und also ich glaube irgendwie eine eine Filmrolle von dieser 70 mm Fassung kostet 200.000 Dollar oder so. also es ist total krass weißt du welches Kino oh, ich habe keine Ahnung welches Kino leider nicht. ist das dann da auch äh, unter dem IMAX Label oder ist es was anderes ich tu das weiß ich leider gar nicht ich habe okay. ich habe sehr schnell eben gelesen dass in Berlin zwar geht aber auf Deutsch und dann gar nicht mehr weitergeschaut, sondern habe <lacht> geschaut welches naja, nicht welches Kino in London, sondern wie viel so ein Flug nach London kostet Das war es mir dann doch nicht wert. Ja. Und nee, ich ich bin ja immer noch ein glühender Verfechter des Cinema in in München. Beste Originaltonkino, das ich kenne. Mhm. Toll auf dem Balkon da oben. Und da sind wir dann ja auch wirklich hingefahren. Genau, da sind wir dann hingefahren, <lacht> haben einen schönen Trip gemacht, haben da davor noch Nightcrawler geschaut, ja. der sehr verstörend war, aber gut. <lacht> Ja, ähm, dann, dann haben wir glaube ich Interstellar abgehandelt. Ja, bin ich bin ich sehr gespannt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wo ihr den so gesehen habt. Vielleicht hat ja von euch jemand sich die die 70 Millimeter Geschichte gegeben oder da noch Soundprobleme gehabt. Also <lacht> würde mich würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten berichtigt uns, was schwarze Löcher und Zettel angeht und rote Riesen und wie man die die Lücken erklären kann, die wir uns jetzt selbst nicht mehr genau erklären konnten. <lacht> äh, ja, Genau, ab in die Kommentare mit euch. Gut, ähm, dann wollten wir noch über Game of Thrones reden. Jetzt nach diesem großen äh, Film Interstellar, dieses Monster-Thema, wenden wir uns einem kleinen... <lacht> beschaulichen Thema zu. Ja, genau. Ich habe mir auch gedacht bei Game of Thrones, dass wir zuerst mal ganz grob kurz die Story umreißen. Dieser willst du vielleicht?
1: Ja, will ich schon. Es stirbt ein König. Oh. Ganz genau. Das ist aber und schon fast ein
0: Spoiler.
3: Stimmt, stimmt. Ja, okay.
0: Nee, ähm, ich, ich habe ich hab extra jetzt nochmal nachgeschaut und habe mich gewundert. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber wenn nicht, dann haben wir. Ende 2010 äh, in, in Folge 44 und Anfang 2011 in Folge 61 äh, hatten wir äh, Trailer zu Game of Thrones und haben es dann in äh, Folge 67 äh, kurz besprochen. Da liefen aber erst drei Folgen und seitdem äh, anscheinend nicht mehr drüber gesprochen. Also wenn, dann halt wirklich nur so in dem Nebensatz, aber nicht mehr offiziell, weil wir haben da ja doch relativ akribisch Buch geführt. Um, und ich konnte nichts mehr finden im Archiv interessanterweise ja. also wie viele Staffeln sind jetzt gelaufen vier oder fünf vier ich glaube auch vier die fünf ja, ja. kommt ne genau schon echt eine ganze Weile her ähm, ja Bücher sind keine neuen mehr rausgekommen seit wir drüber geredet haben. <lacht> leider okay ja genau ähm, ich habe mittlerweile eben aber die Bücher gelesen. Ich habe irgendwie eine Weile, ach, ich weiß nicht, ich war nicht mehr so begeistert. Ich fand es gut, aber fand's es lange. Die, Bücher
1: oder äh, die die Serie?
0: Die Serie, Entschuldigung. Ja. Die Serie und äh, habe dann tatsächlich zur Serie eben ja gerade dadurch, dass wir es zusammengeschaut haben, äh, Lisa, äh, wieder ein bisschen zu, zur Serie zurückgefunden, weil Lisa damals die Bücher gelesen hatte und mir deshalb halt immer erklären konnte, was gerade passiert, mhm. weil ich hatte einfach keinen Schimmer mehr irgendwie die die erste Staffel glaube ich live damals mitgeschaut und dann ist ja ein Jahr Pause, da weiß ich ja nicht mehr, wer wer ist und sonst was. <lacht> das ähm, das, also das geht mir, muss ich echt zugeben, bei bei mittlerweile vielen Serien so. Ich habe zum Beispiel äh, jetzt auch aufgehört, Mad Men zu schauen, weil ich werde jetzt einfach nochmal alles am Stück schauen, wenn die letzte Folge gelaufen ist, nächstes Jahr irgendwann. Weil ich, ich kapiere viel zu wenig. Ich komme nicht mit, warum irgendjemand vielleicht irgendwen nicht mag und sonst was. Und ja. ich habe keine Lust, dass da mein Sehvergnügen drunter leidet. Und bei Game of Thrones ist es ja irgendwie extra krass mit 7000 Charakteren. Ja. Genau. Ja. Deshalb ähm, war das natürlich auch mehr ein Gag. Ich glaube, die Story brauchen wir hier nicht erklären.
1: Es <lacht> war bei Interstellar schon echt schwierig. <lacht> ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, dann dann fangen wir doch so an, Sebastian, was ist dein Stand der Dinge bei Game of Thrones und, und, und wie hast du, wie war dein Weg zu diesem Stand der Dinge?
2: Ähm, also mein Stand der Dinge ist, glaube ich, dass die da diesen Nordwall äh, verteidigen, mhm. weil da die, ähm, ja, jetzt äh, fehlen mir die Begrifflichkeit. Die White Links? Genau. Weil die da angreifen. Mhm. Um, ja. Und, also ach so.
0: quasi Serie zu Ende geschaut, was genau, es gerade gibt. Genau. Okay.
2: Bücher habe ich kein
0: einziges gelesen. Mhm. Um,
2: ja, ich äh, bleib vorerst bei der Serie.
0: Ja, okay. Und äh, wie, wie taugt sie dir? Findest du sie super gut, sehr gut, gut, okay? Um,
2: ich fand... Also die erste Staffel fand ich total großartig, die mhm. die zweite Staffel fand ich, mh, na weiß nicht, das ist, war, ich fand, es mhm. passiert die ganze Serie über nichts und in der letzten Folge geht's plötzlich total ab, da, ah, okay. da passiert dann alles. Aha. Also natürlich lief schon die ganze Serie über alles so darauf hin, aber es war halt alles ganz viel Vorbereitung und und mhm. jetzt macht da mal der dies und dann gibt's noch irgendeine Intrige und bla. Oh. Und die dritte Staffel war so ähnlich und ich glaube an deren Ende war ja dann hier das äh, äh, Red Wedding. Ja, genau. <lacht> Und da war es schon auch wieder ähnlich, wobei der der Knall am Ende da noch mal ein bisschen größer war, weil das halt für mich so total unerwartet kam. Und gleich mal meine ganzen Überlegungen, wie es denn am Ende werden könnte, war alles kaputt. Und ich dachte ja immer, der Rob wird halt irgendwann mal der tolle König und rettet alle und äh, wird dann ein netter König und so weiter. Aber ja, das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Ja. Ja, und aber die vierte Staffel fand ich dann irgendwie wieder ganz interessant. War abwechslungsreicher, fand ich.
0: Mhm. Ja, mit der hm. konnte ich auch wieder mehr anfangen. Das könnte aber halt dran liegen, dass ich dann wieder mehr drin war. Mhm. Also ich habe auch schon fest vor, dass ich eben auch da nochmal alles schaue. Jetzt natürlich, nachdem ich die Bücher gelesen habe, erst recht. Ähm, ja, und ja, du bist ja dann auch dieser Serie aktuell Bücher gelesen. Mhm. Genauso wie ich. Ähm, okay. Ich, also, ja, ich habe so ein bisschen, ich mag die Serie, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr, sehr irgendwie, ja, der, also der Hype ist mir zu groß. Also in insofern, dass es fast schon mein Vergnügen schmälert, weil ich mir immer ja, ich habe immer so ein bisschen das Bedürfnis, die Arme zu verschränken und äh, zu schmollen und zu sagen, nee, so gut ist sie gar nicht. <lacht> das ist so ein bisschen, äh, so fühlt sich das an, ich weiß nicht. Also ich habe auch dann extra mal nachgeschaut. Ähm, bei IMDb zum Beispiel hat äh, Game of Thrones knapp 700.000 Bewertungen und einen Schnitt von 9,5. Oh, <lacht> das ist schon wirklich krass. ja. ja, ja zum Vergleich, Breaking Bad hat knapp 600.000 Bewertungen und auch 9,5. Mhm.
2: Mhm.
0: Und die Sopranos haben 140.000 Bewertungen und 9,3. Okay. Und das geht natürlich schon mal gar nicht. Vor <lacht> allem Sebastian wird mir da zustimmen, dass die Sopranos viel besser sind. Also ich würde ja schon auch zustimmen, dass
2: die Sopranos Wertung ein bisschen daneben ist, aber dafür. <lacht>
0: Ja, ja. Du würdest die drei und die neun vertauschen, ne? Mm, ganz so schlimm <lacht> nicht, aber ja. schon ein bisschen weniger. Ja, Lisa ist ganz schockiert.
1: Ja, ach so? Ich dachte, also. Sebastian mag die Sopranos nicht so gern. Mm,
2: ich finde sie nicht so toll wie Manu.
1: Ja, ich würde jetzt auch eher sagen, dass ich, ähm, ich finde auf keinen Fall, dass Game of Thrones so gut ist wie Breaking Bad. Mhm. Und ich finde halt, dass Breaking Bad besser ist. Ja, ich finde auch, ja. halt, dass Breaking Bad besser ist als Sopranos.
0: Ja. Okay, könnt ihr dann nachher auf den Knopf drücken, wenn ihr fertig seid. Ich gehe dann mal. <lacht> ähm, nee, also es ist, ich, das mit den Sopranos sieht man ja auch an der Anzahl. Das ist, das fand ich auch interessant, einfach zu sehen, wie viel mehr die neueren Serien an Bewertungen haben. Ja. Ja, aber ähm, ja, also ich ah. weiß nicht, an, an das Niveau von den beiden kommt es einfach für mich nicht ran. Also ja. ich, ich hab's wirklich gern. Ich bin sehr froh, dass es gibt. Ich schaue es gern, ich finde es auch gut gemacht. Ich. Die, ähm, die, sind super. die ist, ist gut besetzt, genau, die, die machen einen guten Job, was die Bücher irgendwie angeht. Also ich würde jetzt nicht, nachdem ich sie gelesen habe, sagen, oh Gott, ist ja furchtbar, die Bücher sind viel besser. Kenne ich auch Leute, die das so sehen, aber geht mir nicht so, aber ich finde es halt nicht so gut. Und ich meine das gar nicht unbedingt böse, aber ein, ein Vergleich, der mir da gekommen ist, ist tatsächlich äh, GZSZ. Das ist jetzt <lacht> natürlich sehr übertrieben. Ich habe ähm, durch eine mittlerweile unter anderem deshalb gescheiterte Beziehung eine Weile lang GZSZ <lacht> mehr oder weniger aktiv äh, verfolgen müssen.
1: Ja, ja, müssen. Also müssen. Weil ich weiß, hat es dir damals auch wirklich gefallen.
0: <lacht> nee? Das schneide ich raus. Nee. <lacht> ähm, naja, Na nee. Es ist, es ist halt wirklich, wenn du erstmal alle Charaktere dort kennst, ja. dann kotzt sie nicht mehr an. Okay. Achso, Sagen wir mal okay. so. Also weil sonst, wenn du nur eine Folge siehst, dann denkst du dir, was für Drogen nehmen die bitte. Mhm. Wenn du aber damit was anfangen kannst, dann ist der Effekt halt nicht mehr da. Aber worauf ich hinaus will, so ein großer Unterschied ist da manchmal nicht also klar viel höherer Production Value und es sieht alles besser aus und toll CGI und alles mhm. aber es ist halt schon echt so eine Mittelalter Soap teilweise stimmt ja, also sie
1: lebt ja auch ein bisschen von ihren Cliffhanger ja rein.
0: und es ist es ist teilweise so ridiculous und und also da kann es ist, ja es, es nimmt sich nicht viel es ist natürlich was anderes und auf einem anderen Niveau aber ähm, es es spielt halt teilweise irgendwie über dieselben äh, Mechanismen und das sind aber eben, das, die, die für mich den Unterschied zu sowas wie Sopranos und Breaking Bad ausmachen, die das eben nicht tun, die, die wirklich ernsthafte Dramen sind. Das ist was, was ich bei Game of Thrones, zumindest der Serie, vielleicht wirklich in Klammern setzen würde. Hat schon auch Drama, aber das gehört eben auch zu so einer Soap. <lacht> Und das das glaube ich stört mich ein bisschen, dass das so. Also ich, ich glaube, da würden mir halt viele widersprechen. Ich glaube, die würden wirklich sagen, nee, das ist großartiges Mittelalter-Epos-Drama und nee, es <lacht> ist, es ist Popcorn-Action, Sex, Mittelalter-Soap. Und es ist geil, aber es ist halt das.
1: Ja, es hat halt so ein paar Szenen, die für mich wirklich rausstechen und die soll für mich zu einer, die es mir nicht bereuen lassen, dass ich es immer noch schaue.
0: Ah, ja, ich, ich bereue auch nichts. Aber was für Szenen?
1: Darf man spoilern?
0: Ja, ähm, da klebe ich nachher einen ganz großen Spoiler drüber. Das haben wir jetzt am Anfang nicht gesagt, aber okay. das das kriegen wir nicht hin, ohne zu spoilern. Ja, das ähm, geht
1: nicht. zum Beispiel Tyrions Gerichtsverhandlung und äh, ja. der Trial by Combat. Dann danach auch. Ja, ja. Sowas oder ähm, ja, als die näheres ins Feuer geht. Ja. Die Sachen. Ähm, Entschärfen <lacht>
0: ähm, also das, das Trial by Combat, das ist übrigens was was äh, ich eh fragen wollte, weil naja gut, ich würde mir keine beantworten können, aber es ist, ich glaube im Buch ist es Trial by Battle oder, und in der Serie Trial by Combat und ich habe keine Ahnung, warum sie das geändert haben. Also es ist ein Unterschied. Ähm, ich weiß nicht, welches welches benutzt, aber es ist anders und ich kapiere es nicht. Aber ja. naja. Aber ja, das war krass. Also ich ähm, fand ja äh, Red Wedding ist, Red Wedding ist ja so irgendwie glaube ich wirklich der große Game of Thrones Begriff mit dem irgendwie jeder konfrontiert worden ist damals weil es so gehypt worden ist dass das jetzt endlich soweit ist weil ja alle die die Bücher gelesen haben schon so lange drauf gewartet haben dass das endlich passiert und so bla bla ja, und bla und sich
1: auf die Reaktion ihrer Freunde gefreut genau haben. genau ja diese <lacht> ganzen
0: äh, Smug Bastards wie man ja. sagt ähm, und ich hab, ich bin dadurch schon auch irgendwie ein bisschen gespoilert worden. Also ich finde, wenn du zu mir sagst, boah, heute ist endlich Red Wedding. Oh, ich kann es kaum erwarten. <lacht> es ist so krass. Das ist voll der Spoiler. Das ich kannst kann. du nicht bringen, sowas. Ähm, äh, aber ich fand dafür eben das Red Wedding an sich nicht mehr so krass, eben weil ich irgendwie ein bisschen gespoilert war. Viel, viel krasser erwischt hat mich tatsächlich eben das Trial bei Battle oder Combat aus Staffel 4. Das ist ja... Oh mein Gott, war das furchtbar. Ich, 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 <lacht> ich, ich, ich war ja völlig fertig den ganzen restlichen Tag. Äh. Wahnsinn, sowas. Es ist ja nicht nur einfach wirklich widerlich und sie haben es ja schon sehr, sehr äh, <lacht> ja deutlich inszeniert. <lacht> es ist ja auch emotional so so absolut furchtbar. Also ich weiß nicht, da äh. da fühlst du dich ja persönlich noch halb mitvergewaltigt. So so schlimm ist es einfach.
1: Ja, wie er ihn immer wieder anschreit. ja und
0: Also vor allem, ist, ja, es sieht ja so gut aus, du freust dich so mit endlich ja. und nope. Ja. Dann kommt äh, George a Martin und tritt dir in die Eier
1: <lacht> <lacht> ja. ja, vor allem auch mit der Gerichtsverhandlung vorher, als Shay dann reinkommt und aussagt. und ja. Eigentlich ist es Tyrion ja egal, aber dann wird es nochmal richtig aufgerissen und es ist einfach so ja. schlimm.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, aber es ist, ist auf jeden Fall eine eine Experience, die Serie. Das kann man schon sagen. Vor allem auch mit den Büchern. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie endlich gelesen habe, muss ich sagen. Hast du da noch Ambitionen, Sebastian? Hm.
2: Ja, eigentlich schon.
0: Eigentlich schon. Also ich ich als als Lesemuffel würde es dir auch empfehlen. Es, okay. es, es ist schon was anderes nochmal. Hm. Ähm. Es gibt, es gibt ja auch durchaus Unterschiede. Zum Beispiel, was mir sehr früh, oder das erste, was mir so aufgefallen ist, dann beim Lesen, ist noch im ersten Buch, ähm, als, als Tyrion mit zur, zur Wall fährt, mhm. äh, weil John Snow ja hingeht. Da unterhalten sie sich irgendwie ein bisschen. Und äh, Tyrion erzählt, ja, relativ begeistert von Drachen und was er so gelesen hat in seinen Büchern und dass er schon mal im, im Keller irgendwie unter der Keep, oder wie heißt?
1: Ja, in war, King's Landing. In King's Landing
0: eben den Keller mit den Drachenköpfen und dass das ist ja schon alles cool ist. Und du merkst halt so, da erzählt so ein kleiner Drachen-Nerd von mhm. seiner Leidenschaft und das ist voll cool. Und das war mir halt, hatte ich überhaupt nicht mit Tyrion irgendwie in Verbindung gebracht. Mhm. Und das fand ich so einen sehr netten Aspekt einfach. Und da habe ich mir gedacht, okay, es lohnt sich wirklich, dass du die Bücher liest.
1: Ja. Tyrion ist ja allgemein auch anders in Buch und Serie. ja er ist ja im Buch wirklich ähm, abscheulicher. Ja, ja. Also... Nimmt ja auch dem Charakter was.
0: Mhm. Ja, der der ist in der Serie sicher einfach ein bisschen entschärft worden, damit er noch mehr gemolken werden kann, was mhm. eben die, die die Likeability angeht, weil er halt ja. durch den Darsteller so großartig ankommt überall. Mhm. Er ist ja auch ähm, nach dem äh, Kampf bei, bei King's Landing was auch ein, ein Unterschied zwischen Buch und Serie ist. Sehr gut, fällt mir gerade ein. Ähm, da wird er im Buch ziemlich krass entstellt. Also er hat eine, eine Narbe übers ganze Gesicht und fast keine Nase mehr so in mhm. die Richtung. Und im, mhm. in der Serie hat er halt so einen Kratzer neben der Nase.
1: Das sieht halt einfach nur bad ist, aus. Ja, nach.
0: genau. ja. Also das ist schon ein, ein großer Unterschied. Und also da müsste ich mir auch die Serie jetzt nochmal anschauen. Aber das ist eben diese Schlacht, die er ja auch so glorreich plant. Wo er die mhm. Stadt rettet, wie er dann ja auch in der Verhandlung sagt und so weiter. Ja. Ähm, und im, in der Serie habe ich das als sehr, sehr kurzes Intermezzo wahrgenommen, mhm. wo es halt einmal knallt, weil er seinen tollen Plan macht und wum und dann ist vorbei. Genau. Und ja, also das ist im Buch schon wesentlich epischer. Das ist eine, eine Schlacht von, ich sag mal, Helmsklamm-Ausmaßen. <lacht> das stimmt, ja. Und, und
1: unglaublich verwirrend auch.
0: Ja, wahnsinnig verwirrend weil auch ein bisschen äh, Sachen passieren, mit denen du nicht rechnest. Ja. Und und das macht viel mehr Spaß im Buch zum Beispiel. Das stimmt.
1: Das wirkt epischer im Buch, mhm.
0: viel epischer. Ja. Genau. Ja, was gibt's denn noch für Unterschiede? Ja, das stimmt. Das fand ich auch wirklich extrem komisch. Ähm, das ist ja jetzt auch eben gerade erst passiert, dass sich dann... Äh, Jamie und, und Tyrion in, in, in seinem Verlies unterhalten vor der Verhandlung oder nach der Verhandlung und vor dem Trial bei Combat, ich weiß nicht mehr genau. Da erzählt doch Tyrion diese Geschichte von ihrem Onkel oder was auch immer, der die Käfer totgeklopft hat.
1: Ja, ist und er hat also der der,
0: und, er, so und er hat ihn dann gefragt, warum er denn die Käfer umbringt und, ja. und so weiter und ähm, das war komisch aber irgendwie ziemlich cool und hat vor allem nachdem dann auch ähm, das das Trial fertig war äh, finde ich sehr gut gepasst weil diese Geschichte hatte irgendwie so eine es ist ja eh alles egal Moral ja,
1: und irgendwo ist halt so eine gewisse Willkür
0: ja genau und und, und Tyrion war halt irgendwie so ein Käfer ja genau. im Prinzip <lacht> so so in die Richtung Und das heißt es war echt ganz cool und es kam im Buch nicht vor, gar nicht, einfach gar nicht, nichts.
1: Obwohl das sich halt so angefühlt hat, als wäre es direkt aus dem Buch übernommen. Ja, genau, ich habe
0: mir auch gedacht, oh, das, das zieht sich aber lang und das, ja. da fehlt dir doch jetzt bestimmt, du kennst doch, wenn du das Buch liest, dann weißt du bestimmt, von wem er redet und so. Ja, das genau. kommt halt gar nicht vor. Das nicht so krass. <lacht> und sie geben dem so
1: viel Zeit. Das ja, Hammer. sie geben dem wirklich, also wirklich unangenehm viel Zeit. Ja, genau.
0: das fand ich so lustig irgendwie, dass ausgerechnet das dann gar nicht vorkam. Mhm. Ja, schon interessant. Und äh, generell da haben sie, also es, es, es fängt jetzt an, dass es sich wirklich immer mehr unterscheidet, wo mhm. so, eben wir dann befreit wird jetzt und so weiter. Da gibt es dann schon echt Unterschiede. Das stimmt, ja. ja. An, an sich zu den Büchern muss ich aber noch loswerden. Ähm, ich finde, die werden anfangs zunehmend besser.
3: Mhm.
0: Ich glaube, mir hat auch das dritte am am allerbesten gefallen dann. Nur dann gibt es ja noch okay. Buch 4 und 5. Und die sind auch nicht schlecht, aber die sind furchtbar aufgeteilt. Du hast Buch 4 nur noch den die Hälfte der Charaktere und Buch 5 die andere Hälfte. <lacht> und es ist einfach hm. ah, grauenhaft. Es liegt halt dran, dass er zeitlich irgendwie nicht hinterherkommt, es zu schreiben und sich dann gedacht hat, ja, dann macht er jetzt lieber wenigstens mal Buch 4, weil Buch 4 und 5 sollten eigentlich eins sein. Mhm. Und dann hat er halt geschaut, okay, ja, dann macht das so. Und Das ist, also ich finde, jeder, der das irgendwie bei dem Verlag zugelassen hat, sollte entlassen werden. Das ist ja einfach oh, furchtbar. Für sowas hast du doch Editors, dass du als Autor nicht so einen Scheiß abziehen kannst. Das ist, das hat mir wirklich das Lesevergnügen geraubt. Ich habe vieles, ähm, hat mich gar nicht gestört. Ich habe zum Beispiel immer wieder gelesen, dass Leute äh, die Kapitel von Bran nicht mochten, dass sie die langweilig fanden mhm. und so. Weil der halt relativ oft sich mit irgendwem zum Beispiel über Geschichtskram unterhält. Also wie war denn das früher...
1: Mhm. Magenten, auch ganz ja, genau
0: so. und ähm, ja, genau, so Märchen.
1: Fabeln
0: eigentlich. Also er ist halt super neugierig, was alles angeht. Und das fanden viele irgendwie langweilig. Die wollten halt, ja, die wollten mehr Soap. Ja. Die wollten schauen, wen Cersei als nächstes abmurkst oder so. <lacht> ähm, und ich fand's voll geil. Ich habe diese Kapitel geliebt. Ich habe die Geschichte aufgesogen. Es ist so interessant, was in der Serie auch alles gar nicht rüberkommt, dass da irgendwie zum Beispiel ja viel der, der Probleme oder der, der Machtkonstellationen auf Rassismus oder den unterschiedlichen Rassen, die es gibt, basiert. Es gibt ja schon ja. allein in, in Westeros zwei verschiedene Menschenrassen eigentlich. Und dann gibt's ja noch von drüben die die Valyria-Leute und so, noch mhm. eine Rasse. Das kommt alles in der Serie viel kürzer. Und da erfährst du halt vor allem immer über Bran. Und und dessen Kapitel noch mehr Zeug.
1: Meinst du jetzt Rassen oder Geschlechter? Weil es halt von verschiedenen Geschlechtern absteht. Äh,
0: schon Rassen. Es gibt ja die First Men und ja, die Enders. Ja,
1: okay, das hätte ich jetzt als Geschlechter irgendwie verstanden. Achso. Ja, ich hätte jetzt Geschlechter, die krass. Häuser, ja.
0: gesagt, aber okay. Ha, interessant. Ja, genau. Und und ähm, die Dornleute, die haben noch mehr irgendwie und so. Also es ist ganz abgefahren. Ja. Gut.
1: Und auch dieses äh, Magische kommt ja auch nicht so richtig raus. Ja, das,
0: das stimmt, ja, das kommt noch relativ kurz irgendwie alles. Mhm. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ach so, ja, an sich, ich, ich muss aber schon auch zugeben, ein bisschen komisch finde ich es manchmal schon, dann, äh, es ist ja ein sehr explizites Werk, Buch und Serie äh, schenken sich nicht viel, was Sex und so angeht. Und ihr habt ja bestimmt auch schon mal ein Foto von dem gesehen. Ich finde es komisch, Sexszenen zu lesen und zu wissen, das hat dieser dicke alte Mann mit Bart geschrieben. Ich weiß nicht. Feels wrong.
1: Wie sollte er denn aussehen, damit er sowas schreiben kann? So wie ich. Ja, das war doch klar. Oh Gott. Ähm, ja, aber das wäre jetzt meine Frage gewesen. War es euch denn zu viel Sex? Vor allem in der Serie jetzt.
2: Also manchmal. Manchmal finde ich es schon äh, zumindest deplatziert. So, ja. äh, keine Ahnung, die unterhalten sich irgendwie und dann laufen da plötzlich lauter nackte Frauen im Hintergrund rum und räkeln sich irgendwie. Stimmt. Das finde ja. ich irgendwie so sinnlos für die Handlung. Und halt, das wirkt so, ja, wir müssen jetzt mal noch nackte Brüste reinbringen. Ja,
0: also wenn es halt, <lacht> halt wirklich irgendwie so wirkt als, ja in der Folge haben wir irgendwie eine Sechszene ja. weniger als sonst, dann machen wir hier noch ein paar mehr Nackti dazu. Ja. Das ist halt komisch, das stimmt schon an sich, stört mich das nie. Im Gegenteil, ich ich bin immer noch der Meinung, dass wir uns hoffentlich irgendwann dahin entwickeln, dass auch in Hollywood-Spielfilmen, wenn's es dazugehört, wenn es wichtig ist für den Film, einfach wirklich Sex vorkommt. Warum nicht? Es ist Es gehört zum Leben. Ich, ich finde es das furchtbar, dass das immer so, so stilisiert werden muss, nur hm. wenn es wirklich eine Bedeutung hat, dann ist es okay. Also ja,
1: aber das ist eben der Punkt, weil ich auch ähm, gelesen habe, dass da ein Unterschied gesehen wird, wie der Sex im Buch behandelt wird und wie halt in der Serie. Mhm. Dass Im Buch schlafen die Personen immer aus einem Grund miteinander quasi mhm. und das hat immer eben eine Bedeutung. Ja. Und in der Serie ist halt einfach mal so das, hingeworfen. Das auch.
0: stimmt. Also ja.
1: da hast du auf jeden Fall recht. Zum Beispiel ja, in ja. der Hochzeitsnacht von Karl Drogo und Daenerys. Ja. In der Serie ist es ja eine Vergewaltigung. Ja, ja. Und im Buch nicht. Und das kann, hat ja auch äh, Gründe, die man nachvollziehen kann. Ja. Aber ähm, das ist halt wichtig für die Story. Sie vertraut ihm in diesem Moment. Ja, und sie sagt, lässt sich drauf ein. Ja, genau. Ja. Und sie liebt ihn dann ja auch. Ja, stimmt. Und das ist in dem Moment, wird das klar. Ja. Und in der Serie fehlt das dann.
0: Das, das verändert die ganze Beziehung zwischen den genau. beiden. Dann, ja. Und dann halten sie sich aber danach doch wieder relativ stark dran, mhm. wie die beiden eben miteinander genau. umgehen. Und das macht nicht so viel Sinn Oder es ist, es ist intensiver und anders im Buch.
1: Genau, da wurde, da wurde dem Sex halt was genommen, was im Buch besser war, ja.
0: ja. Ja, das, das das passiert ja nochmal, dass so eine äh, ähm, Sexszene zu eher einer Vergewaltigungsszene wird, als äh, Jamie endlich zurück in King's Landing ist mhm. und und Cersei ja, da ah, bei ja. beim Dingens, na, wie heißt er? Joffrey. Joffrey erstmal. Er
1: liegt da aufgebahrt.
0: Genau. Mhm. Ähm, da lässt sie sich im Buch auch spürbarer drauf ein, ja. sagen wir es mal so.
1: Da sagt sie auch mal Ja zwischendrin. Ja. <lacht> ähm
0: gut, aber nee, das das ist echt ein interessanter Aspekt, dass im, im Buch du, du weißt immer, warum es gerade Sex gibt oder mhm. so, das kommt in der Serie zu kurz und das, das würde ich jetzt nicht unbedingt immer auf so kreative ja würde ich dann doch Fehlentscheidungen sagen, wie jetzt diese beiden speziellen Fälle mhm. äh, immer darauf schieben wollen, sondern wahrscheinlich halt weil du in der Serie aus Zeitmangel nicht so viel an an Hintergründen und Beweggründen, Motivationen, Gedanken von den Leuten klar. rüberbringen kannst. Also im Buch ist es natürlich leichter, das oder fällt es dir leichter, da auch immer alles nachvollziehen zu können.
1: Ja, das ist auch ganz interessant bei der Hunger Games Reihe. Ach so. Da geht in den Film auch viel Aber ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, war euch in der Serie klar, dass Ramley was mit äh, Loras?
0: Ah, äh, Ramly Ren so, mit Loras, Buch. ja.
1: Weil in der Serie ja. ist, glaube ich, relativ klar, oder?
0: Ja, also ich habe es in der Serie nicht gemerkt und ich hab's auch beim Buch erst relativ spät okay. kapiert. <lacht> ja, ja. Ich, hab mich, ja. ich kann mich aber auch an den Teil der Serie wirklich gar nicht mehr erinnern momentan.
1: Sebastian, weißt du da noch was?
2: Ähm, wer mit wem? Wer. Genau, <lacht> damit
0: damit habe ich jetzt geheißen. Äh, also ist... Remley
1: ist der jüngere Bruder von dem König, der gestorben ist, von Robert Baratheon. Ja. Ramley ist der mit der, der hat das so eine kleine Hirschwörmige Krone. Aber hast, das du nicht Renly? hast du nicht Ramley?
0: Hast du Ramley? Ist nicht
1: wieder jemand anders? Nee, ich <lacht> jedenfalls, der hat was. Der hat was mit dem mit einem Mitglied seiner Rainbow Guard. Das was ja auch gibt, schon mal. gibt's die Rainbow Guard in der Serie? Kommen die so vor? Ich habe keine Ahnung. Stimmt. Ja, jedenfalls, ähm. der hat was mit einem Mann. Und <lacht> ja. es ist glaube doch klar. In, in der Serie ist es relativ offensichtlich. weil ja zum Beispiel die ähm, die Mutter von Marjorie. nee, ich war die Oma von Marjorie Ty Tyran. Oh
0: ja, der 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 Schwertschlucker. Genau. Und sowas sagt er. Ja. ja, das
1: <lacht> kommt im Buch nicht vor. Ja. Aber okay, also war euch das auch nicht so klar? Nee,
0: gar nicht. Hm.
1: Sebastian Aber weiß wir, du mittlerweile Also um da hätte
0: ich jetzt gewettet, dass Sebastian sagt, wer. <lacht> weil ich hatte auch keinen Schimmer, als ich die Serie geschaut dass der mit dem verwandt war. Und und es gibt ja äh, äh, irgendwie den, den, den The War of the Five Kings in, im Buch, mhm. weil ja die fünf verschiedenen Königsanwärter... Thronbeansprucher irgendwie sich, sich bashen. Mhm. Ey, meinst du, ich hätte während der Serie geschnallt, dass es da mehr als zwei gibt, oder <lacht> dass es da um was anderes geht als, äh, Joffrey und Daenerys will eigentlich auf diesen Thron? Ja. Es war mir völlig unklar, alles Wahnsinn. Also, nee. Und, also.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Es, ihr kennt doch bestimmt, ähm, Honest Trailers. Yeah. Die haben ja auch zu Game of Thrones äh, so, so einen großartigen Clip gemacht, wo halt äh, am Schluss machen sie ja dann immer so ein, äh, hier mit dem und mit dem und mit dem. Und bei Game of Thrones haben sie halt dann die ersten zehn irgendwie noch halbwegs so äh, erklärt und dann und mit äh, dem Typ und dieser Typ und wer ist das eigentlich? Das geht halt <lacht> eine Minute so weiter. Und es, es war so wahr. Und ich hab mir das dann noch mal angeschaut. Also ich hab das schon ein paar Jahre alt jetzt, glaube ich damals schon gesehen und da hat es noch gestimmt und dann habe ich es halt, nachdem ich die Bücher gelesen habe, geguckt und habe so gut wie jeden erkannt. und Aber klar, so geht's dir, wenn du die Serie einmal und live schaust, da kannst du nicht mitkommen. Ich habe auch beim Lesen, sogar beim Lesen, alle paar Kapitel nochmal so Kapitel Zusammenfassungen auf, auf Webseiten mir durchge lesen, mhm. um zu schauen, ob ich wirklich alles kapiert habe oder ob mir irgendwas äh, verborgen geblieben ist. Sowas wie ja. Randley hat was mit dem und dem, ja. Ja, was ich beim zweiten mhm.
1: Lesen gemacht habe, war die Personen zu googeln, um zu gucken, ach, der ist das der und der aus der Serie.
0: Die 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 Fotos dann. Genau. Das habe ich ständig gemacht. Ja. Name, oh Gott, wer ist das? Und dann wieder ein Bild vor Augen, ja, ja.
1: Aber ich glaube, ich habe die Bücher angefangen, als ich die Serie noch nicht kannte. Ach, krass, okay. Und ich habe dann wirklich sehr gern die Personen ähm, aus der Serie in meiner... Vorstellungen ersetzt, also mhm. die Personen aus dem Buch mit denen aus der Serie ersetzt, was ich. ist mir zum Beispiel bei Harry Potter wahnsinnig schwer gefallen, aber irgendwann konntest du nicht mehr anders, weil du sie ja so oft gesehen hast. <lacht> aber ähm, bei Game of Thrones war es wirklich schön. Da mhm. weiß ich nicht, die sollten so aussehen, wie sie dann in der Serie dargestellt wurden, mhm. meiner Meinung nach. Das war toll.
0: Ja, das haben sie echt gut hingekriegt, das stimmt. Finde ich auch. Aber das bringt mich noch auf einen anderen interessanten äh, Buchunterschied oder, oder ein, ein weiteres Argument, um, um dich zum, zum Lesen zu bringen, Sebastian. Weil zum Beispiel jetzt ähm, bei dem Trial by Combat, da kämpft ja The Mountain. Ja. Ähm, was, was ich übrigens einen unglaublich geilen Episodentitel fand. The, the Mountain vs. The Viper oder andersrum. ich Weiß nicht mehr genau, aber oh, einfach geil. Ich weiß nicht. Finde ich, find ich super cool. Ja? ja, hat mir total gefallen. Also ich wusste nicht, dass das Kommt, aber ich habe den Titel schon früher gelesen und mir gedacht, oh, das klingt cool, die wird bestimmt lustig. <lacht> ähm, jedenfalls von dem Mountain, hattest du von dem vor der Folge schon mal irgendwie was mitgekriegt? Nee, aber, ja, ne? aber jetzt, wo du sagst, irgendwie ist der doch der Bruder von irgendjemand.
2: Oder? Genau, ja, gut. nicht schlecht. <lacht> aber nicht schlecht, ich weiß gerade gar nicht, woher ich das weiß. Vom, vom, vom Hound ist es <lacht> ja, der Bruder. Genau.
0: Und die mögen sich nicht. Und ja. das, das sind bestimmt was weiß ich, 50 Seiten oder was, die bis zu diesem Trial by Combat nur auf, warum die sich nicht mögen mhm. Äh, mhm. kommen und, und wo die herkommen und deren Elternhaus und so Kram und also ja.
1: Und warum sie drei Hunde haben als Flaggentier. Und ja. Sowas.
0: ja, das ist wirklich abgefahren. Ja, stimmt. Hm. Genau. Ja. Gut. Pff. Großes Thema. Mhm. Mir fällt bestimmt in fünf Minuten noch viel, viel Kram ein. Aber ähm, ich glaube, jetzt haben wir uns mal wieder alles zu, zu Game of Thrones von der Seele geredet. Können dann äh, 2019, <lacht> wenn wenn das letzte Buch angekündigt ist und die Serie fast vorbei ist.
1: Wie viele Bücher sonst werden?
0: Ähm, es kommen noch zwei.
1: Also sieben insgesamt. Sieben insgesamt. Im Englischen
0: zu Ja, okay. Genau, ja im Englischen ist klar. Ja. Genau. Und die Serie, die die Autoren wissen ja schon, wie es grob ausgehen soll, falls okay. er stirbt. Und mhm. werden sich aber auch ein bisschen davon wegbewegen,
1: anscheinend.
3: Okay.
0: Genau.
1: Ja. Ich bin, also, wo ich mich halt freue, ist, was noch so passieren wird. Mhm. Weil es gibt ja so geile Fan-Theories zu der, zu der ganzen Geschichte. Das es stimmt, ist so ja. cool. Und wenn mhm. da. Es gibt so ein paar, die hätte ich halt gerne, dass sie wahr werden. Und ich hoffe, es kommt nicht so wie bei Sebastian. So ein Red wending debatte wo ja. dann auf einmal alles zerstört ist. Ja. Obwohl es natürlich oh, auch das, cool ist. Das, das trägt natürlich auch zum Epos bei Gott, Da habe ich noch gar
0: nicht dran gedacht. Sowas kann mir jetzt dann wieder passieren. Ja, es Ach, können ja ein paar Personen sterben. Noch. ja ein paar ähm, noch. Ja, also die Bücher sind jetzt auch schon ein gutes Stück weiter ähm, als die Serie. Und da ist dann schon auch einiges passiert, was ich mir so gewünscht habe. Ein bisschen. Nicht, nicht, nicht nur, aber... Doch, teilweise. Ähm, und gerade war mir noch irgendwas eingefallen. God damn it, Sorry. Nee, nee, kein Problem, aber ähm, ich glaube, das kommt... 2019? Nee, die die Bücher... Nee, nicht so wichtig. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich wollte nur Sebastian noch irgendwas schmackhafter machen. <lacht> ähm, gut. Dann ähm, wollen wir doch auch bei Game of Thrones mal den den Schlussstrich ziehen. Da nehmen wir jetzt doch schon eine Weile auf. Und wir müssen ja noch alle zu unseren Nikolaus-Partys heute. <lacht> ho, ho, ho. Genau. Ähm, und äh, haben ja genau, noch noch äh, kleine kleine organisatorische Anmerkungen zum Schluss. <lacht> Mir ist aufgefallen, ich habe angefangen, die die Website zu updaten und dabei anscheinend die Kommentare bei den alten Folgen kaputt gemacht. Also momentan haben alle Folgen keine Kommentare. Das liegt oh. das liegt dran weil sich die URLs geändert haben und äh, Diskurs ja über die äh, URL äh, weiß, welche Kommentare kommen. Ja. Ich denke, das lässt sich relativ leicht vorworten, weil das ja ein, ein Schema ist. Das schaue ich mir noch an, also ja. nicht wundern und äh, trotzdem natürlich bei der aktuellen Folge fleißig kommentieren. Das geht nichts verloren. Äh, das zum einen. Dann zum anderen auch ein bisschen aus der Technik- und Website-Ecke. Äh, ihr habt ja vorhin schon äh, gehört, wir haben ganz grob äh, aus dem Bauch heraus vermutet, dass unsere Wertungen bei Interstellar um Punkte sich unterscheiden. Das hat natürlich einen Hintergrund, nämlich Tracked, äh, die großartigste Website unter der Sonne.
1: Und die langsamste.
0: Und die langsamste, das stimmt, ja. Die könnten auch mal näher an so ein schwarzes Loch ziehen. <lacht> die ähm, die bar, basteln aber gerade ganz fleißig an der nächsten Version und ähm. Ich als absoluter Freak und, und Wahnsinnsnutzer dieser Seite stehe da mit den Entwicklern auch schon seit langer, langer Zeit immer wieder in Kontakt ähm, und äh, gehöre zu den Glücklichen, die da die nächste Version schon eine Weile testen dürfen. Die ist mittlerweile, glaube ich, auch für VIPs, aber generell äh, einsichtig. Und wenn ihr bei Tracked seid, aber noch kein VIP, dann solltet ihr das ändern, <lacht> und äh, das das äh, sehe nicht nur ich persönlich so das sieht natürlich auch tracked aus geschäftlichen interessen heraus so und vor allem ähm, die die mögen äh, wir, wir mögen uns gegenseitig und wir können einem glücklichen von euch äh, ein ein ja VIP schenken hat uns tracked gesponsert also äh, wenn ihr da teilnehmen wollt einfach in den kommentaren schreiben mit eurem tracked namen und dann ziehen wir bis zur nächsten Folge, oder nee, sagen wir mal bis Neujahr, weil wer weiß, wie lange es wieder dauert, <lacht> ziehen wir einen Glücklichen bis bis Neujahr, könnt ihr da per Kommentar teilnehmen. Und dann gibt's ein Jahr tracked auf, äh, ja, aufs Haus. Äh, lohnt sich, gibt gibt ein cooles VIP-Forum, wo man eben dann so die Beta schon mal testen kann und so weiter.
1: Und was mit tracked Username?
0: Ja, genau, einfach, naja, nee, ihr, ihr könnt reinschreiben, dass ihr teilnehmen wollt und den Usernamen finden wir dann schon irgendwie raus.
1: Achso, okay. Das heißt, Fragen. darf ich da auch teilnehmen? <lacht> ähm, <lacht> ja, nee. <lacht> ja, ansonsten, ähm,
0: schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir sind auf eure Kommentare gespannt. Hoffen natürlich, dass es äh, auch bald wieder klappt. Jetzt ja. haben wir immerhin schon vier Leute, aus denen wir ein, eine Sendung Schöpfen mit drei können. Leuten rekrutieren und planen können. <lacht> sollte also äh, hoffentlich leichter werden. Äh, wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, weil so schnell klappt es dann wahrscheinlich doch nicht. Das ist ja, auch ein Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Zeit vergeht. Furchtbar. <lacht> ja, ansonsten äh, zum Schluss bleibt natürlich nichts zu sagen, außer hört nicht zu viel Schrott. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja. Gut, dann läuft. Läuft. Aber wir haben schon die ersten paar lustigen Outtakes verpasst, das ist sehr schade.
1: Oh. Was guckst du so? Ich bin voll entspannt. <lacht> Und ich erst. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: <gut>. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr alle schon euer Türchen aufgemacht heute? Ja. ja.
1: Ja. Ach, hast du nicht auch einen Adventskalender von deiner Freundin gekriegt?
0: Ähm, ja,
2: also bei uns <lacht> <lacht> Bei uns ist es dieses Jahr ein bisschen komisch, weil äh, normalerweise wechseln wir uns so Jahr für Jahr ab mhm. und da ich letztes Jahr, also wir sind letztes Jahr im Dezember umgezogen zu meiner Verteidigung und, <lacht> <lacht> und äh, darum war da alles ein bisschen komisch und darum habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt für jeden Tag. Ähm, Inhalt für den Adventskalender zu besorgen und da, darum war bestimmt mindestens die Hälfte des Monats äh, nichts drin für sie.
0: Und daran, Aber Türchen gab's es gab es trotzdem
2: für die Türchen. extra Portion Enttäuschung. Ja, war halt alles leer. Oh. Geil. Okay. Ja, und darum hat sie äh, gemeint, ähm, dass äh, ich doch dieses Jahr wieder dran sei, aber ich, ich konnte es dann darauf runterhandeln, dass wir uns jetzt täglich abwechselnd ah, schenken.
0: Ja. Ah, ja. Aha. Ja. Sehr nett. Gut. Hallo, Lisa. Wir haben äh, eine neue Besetzung hier. Tatsächlich, naja, nicht wirklich auf der Couch, sondern auf dem Bett. <lacht> <lacht> aber nicht so, wie ihr jetzt denkt. <lacht> ähm, uh. <lacht> nee, es ist, es ist relativ eng, es ist ein bisschen umständlich. Lisa ist nämlich im selben Raum wie ich, ähm, es hat inhaltlich einen Grund, warum. Achso, okay. Das okay. heißt,
1: darf ich da auch teilnehmen?
0: Ähm, ja, nee. <lacht> Außerdem bist du schon wie Happy.
1: Ach so? Ja, ja. Oh, danke. Ja. ja. Ich Weiß gar nicht
0: mehr zu. Zu was habe ich dir das denn geschenkt?
1: Ach, stimmt, das war wirklich ein Geschenk. Wahrscheinlich einfach
0: ja. so. Weil ja. ich mir gedacht habe, oh, Traktor. <lacht> Tja. Schön. Hat doch gut geklappt. Ja, voll cool. Gute Länge. Ja, schon. Wie lang ist denn?
1: Eineinhalb Stunden? Ja,
0: ja, nee, ein bisschen länger, weil ja. meine meine Stopwatch-App hat am Anfang gesponnen. Also ein paar Kapitel am Anfang muss ich von Hand nachtragen. Ja,
1: man hat ganz sneaky einen neuen Browser aufgemacht. Oder ein mhm. neues Browser, wie er sagen würde.
0: Ja, der Browser. Diese Webseite wird über deinen Router geladen. Das
1: tut nicht so, als würdest du es absichtlich so sagen.
0: Ja, sie machen sich auch immer lustig darüber, wie ich Kaba.
1: Ka ja, er sagt nämlich Kaukau. -Kau. Das stimmt gar nicht, er sagt kau, -Kau. Ach. <lacht> Ja, schlecher. Kakao, 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 Kakao. Das macht es auch nicht jetzt, besser. Jetzt sagst du, Kakao,
0: Kakao.
2: Sagst du dann Kau. zu Kaugummi, Kaugummi?
1: <lacht> da gehört halt kein U hin. Also du schreibst Kau. Kau. ja K A K A O. Kakao.
0: Jetzt sagst du
1: aber immer Kakao. Kakao. Das ist auch einfacher.
0: <lacht> Ja. Da wird sich die Sprache. Wenn man drei Jahre, man drei Jahre ja. alt ist, ist es einfach. Ja, mehr. ihr seid bestimmt auch solche Leute, die sagen, äh, äh, Sinn machen im Deutschen ist nicht okay. Ja, das nee. <lacht> <lacht> Was ich ja letztes Mal dann irgendwie ganz vergessen habe, weil da war dann mein Akku leer, ne? mhm. deshalb ging es so schnell. Ähm, hast du GTA 5 gespielt?
2: Äh, ja, klar. Ah, also ja. Ja. allerdings okay. halt die PS3-Version.
0: Ja. Aber ja. ist ja auch schon ein Jahr her. <lacht> Ich habe ich hab ja auch auf der PS3 damals mhm. noch äh, direkt durchgespielt. Ich ja. bin jetzt boah, weiß ich nicht so bei 10, 15 Prozent auf der PS4. Also mhm. ich werde es mal durchspielen. Ja, ich hatte mir auch überlegt, ob ich
2: mir da kurz vorm oder am Black Friday gab es doch
0: äh, so dieses Bundle äh, mhm. relativ mhm. günstig. Das ist eine sehr gute Idee. Du solltest ja eine PS4 kaufen, dann können wir zusammen spielen. <lacht>
2: ja, ich habe es dann nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich spiele halt sonst gar nicht eigentlich. Ah, schade, ja. Und ich, ich muss jetzt auch, ich habe mir ja damals, als ich die PS3 gekauft habe, die hatte ich ja auch extra für GTA 5 gekauft. Hm. Ach, ähm, cool. Allerdings hatte ich sie kurz davor gekauft und damit ich mal was zum Spielen und Ausprobieren habe, habe ich mir Red Dead Redemption ähm, oh, geil. dazu gekauft. Aha. Und ähm, das habe ich jetzt fast durchgespielt, allerdings seit ich GTA 5 dann hatte, habe ich dann... Das nie wieder gespielt <lacht> und jetzt muss ich die. Ich hatte mir nämlich schon überlegt, ob ich die PS3 jetzt einfach verkaufe. Aber ja. ich kann die, die ja jetzt nicht verkaufen, wenn ich äh, Red Dead Redemption noch nicht durch habe. Ja, das
0: geht natürlich nicht. Ja,
2: jetzt muss ich <lacht> irgendwann mal noch äh, eine halbe Stunde lang Red Dead Redemption spielen oder so.
0: Aber das, das solltest du auch zu Ende spielen. Ja. Das hat ein sehr gutes Ende.
2: Okay.
1: okay. Na, ich habe die PlayStation 3 vor einem Jahr am Cyber Monday gekriegt. Mhm. gekauft für 90 Euro oder so, das ist wirklich ist ja. billig ja. Und ähm, hab's dann auch, ich habe sie einfach nicht benutzt. <lacht> Man hat ab und zu Pro Evolution Soccer drauf gespielt und ich wollte nicht mitspielen. Und ich habe auch Red Dead Redemption ein bisschen angefangen, aber ja. bin nicht so richtig reingekommen. Ja. Weil,
0: warum wolltest Weil, du dieses Spiel haben? Du solltest es allen äh, der, der Welt mitteilen. Nein, das
1: stimmt nicht wegen dem Pferden. Das war ein Schwachsinn. <lacht> jedenfalls wollte ich das Spiel, also wollte ich die Konsole eigentlich behalten, bis dann Dragon Age Inquisition rauskommt, was jetzt auch rausgekommen ist von nicht allzu langer Zeit. Mhm. Allerdings ist das auf der PS3 von der Grafik her ähm, unzumutbar. Mache, na, vor allem im Vergleich zur PS4-Version. Ja. Also habe ich die PS3 verkauft mit einem 10 Euro Gewinn, mhm. <lacht> im Vergleich zuletzt. ja. Ach, geil. und spiele jetzt Dragon Age Inquisition auf Manus PS4. Ja.
0: Mhm. Und, immer immer wenn mal eine Viertelstunde Ausruhpause für mich zwischen Far Cry 4, mhm. GTA 5. Äh, Mittelerde, Schatten of Mordor, bla, <lacht> heißt
1: das? Äh, was, was habe ich Assassin's noch? Assassin's Creed Unity.
0: Assassin's Creed Unity.
1: Und Super Smash Brothers. Super w. Smash
0: Brothers, Mario Kart 8, den DLC habe ich auch noch nicht ganz durch.
1: Ja, Hä? dann darf Moment, ich...
0: Spielen. Moment, Moment, äh,
2: Mario Kart auf der ja, ja. PS3. Nee, nee, ich habe auch äh, vier. die
0: Ach so. okay. Ja.
1: Ja. Dass ich fünfmal am Tag neu anfange, weil ich irgendeine Entscheidung bereue. Und das ist
0: halt so eins, wo du am Anfang zwei Stunden lang deinen Charakter designen kannst. Du musst halt Rassen auswählen. Und sie und ist dann nach ein paar und, Stunden doch nicht mehr zufrieden.
1: Ja, da bin ich echt, also da bin ich so voll das Klischee. Das stimmt schon, da muss ich dann immer. Das ist aber bei mir auch schon schlimm, wenn ich ein neues Pokémon-Spiel starte. Oder irgendwas in die Richtung, oder Harvest Harvestmund. Das ist, ach oh ja. Gott, die ersten drei Tage bin ich nur damit das beschäftigt. Harvestmund. Ja, da kannst du ja auch zumindest dein Geschlecht und Hund oder Katze auswählen bei den meisten. Und da bin ich überfordert. Da. Und sonst gut. Nee. Das sind zwei mal zwei Kombinationen. Und die wollen alle getestet <lacht> <lacht> Und dann hast du halt da immer nur zwei Speicherslots.
0: Oh. Und bei
1: Pokémon hast du auch nur einen Speicherslot, was ich immer noch eine Frechheit finde seit Jahren. Aber ja, das ist schwierig.
0: Ist ja krass, Pokémon. Nee,
1: ist äh, an dir vorbei. Ja. Also da warst du zu alt schon, oder? Ja,
0: dafür bin ich zu alt. Nee,
1: da bin ich richtig schön reingefallen.
0: Ja. Bevor wir es vergessen, <lacht> ähm, eine andere Frage. Es ist ein bisschen komisch, dass ich die frage, nachdem Lisa ja neben mir sitzt, aber trotzdem, wir haben es letztes Mal schon vergessen. Oder nee, nee, du hast dran gedacht, oder? Ich glaube, du hast sie gestellt, Sebastian. Jedenfalls. Was habt ihr eigentlich an?
1: Das, das macht ihr immer. Das, das hat sich
0: irgendwann mal so eingebürgert. Ja. Ja,
2: hätte ich jetzt dieses Mal vergessen. Letztes Mal habe ich
0: sie gestellt, ja. Aber schon sie wurde,
2: glaube ich, nicht wirklich ernsthaft beantwortet. Das ist ja Fatal. unerhört. Ja.
0: Also Lisa.
1: Ja, soll ich vielleicht dich beschreiben und du mich, weil wir in dem Mal sitzen? <lacht> Ja, okay. Okay, also Manu trägt eine sehr hübsche schwarze Jeans, die er von mir gekriegt hat <lacht> und dann noch einen hübschen grauen Pullover, den du glaube ich nicht von mir gekriegt hast. Oder?
0: Nee,
1: nee. Okay, ja. Ja. aber ähm, alles halt unglaublich viele Nummern kleiner als üblicherweise, weshalb es auch den neuen Einkaufjahr gebraucht hat, weil Manu in seinen alten Sachen einfach geschwommen ist.
0: Ja, also letztes Jahr haben wir keine Folge aufgenommen, aber da hatte ich noch äh, 20 Kilo mehr drauf. Das war schon echt das ist absurd. Ja. War ein gutes Jahr für mich. <lacht> Ja, gut, gut ähm, ja, und Lisa hat auch eine schwarze Hose, also eine Leggings, Leggings, eine mhm. schwarze Leggings an, mhm. und einen grau-schwarzen Pullover. Mhm. Also wir sind wahnsinnig unspektakulär. <lacht> ja, aber so. ich hab noch, ich hab Fast Partnerlook. Ja, ja, und Lisa ähm, hat
1: noch ein Haargummi. Der meinen Pony nach hinten <lacht> yeah. hält, damit ich den nicht aus dem Gesicht streichen muss.
2: Ja. <lacht> <lacht> okay, jetzt zu. Äh, ich habe eine ganz normale Jeans an,
1: ähm,
2: rote Socken. Und oh. ähm, ein schwarzes Beatles-T-Shirt, das ich oh, mal cool. 2008 Was? für meine Mutter gekauft habe. Der war es <lacht> allerdings zu groß. Und,
1: ja. das, selbst. <lacht> das ist sehr ziemlich schön. cool. Sehr gut. Ja, also ähm, Sebastian hat gewonnen. Ja, ja, doch <lacht> eindeutig. <lacht> okay. Das
0: war ja einfach. <lacht> Mein Gewichtsverlust äh, passt ja auch noch, wir, wir wollten doch noch über, über Lauf-Apps und sowas reden, ja, Aber du, ich weiß nicht mehr genau was.
2: Du hast vor der letzten Folge gesagt, äh, wir müssen, oder nach der letzten Folge hast du gesagt, wir müssen auch noch über Strava renten oder irgend sowas hast ja, du gesagt. Ja, das, das lässt sich. Und ich, Da ich das überhaupt nicht, diesen Gedanken überhaupt nicht teile, ähm, interessiert mich jetzt, was da ähm, dich umtreibt. so, ich glaube,
0: Stra Stra Strava, Strava ist so sowas wie Runkeeper. Ja. Ich glaube, was ich ähm, dir da erzählen wollte, war: Kennst du den Begriff äh, Strava Assholes? Also nee. wenn du an das letzte Jahr Aha. noch Asshole ranhängst? Ähm, weil Strava hat ja diese Funktion, dass irgendwie überall auf der Route automatisch so kleine Wettkampfabschnitte, ja, Segmente, Se Segments ja. äh, eingerichtet werden. Und da gab es anscheinend immer öfter Probleme, dass halt irgendwelche Leute das ein bisschen zu ernst genommen haben und dann, weiß ich nicht, irgendwie mm. Wettrennen am Friedhof gemacht haben oder <lacht> sowas. Und deshalb ist das so ein bisschen mm. aufgekommen, dass das halt unpopulär geworden ist. Okay, ähm, Ja. habe ich genau,
2: nichts mitgekriegt davon. Und du ja.
1: benutzt es, oder, Sebastian? Ja. Und da, da ja. läuft man dann, weiß ich nicht, durch Berlin und dann kommt man in einen Streckenabschnitt, wo schon andere gelaufen sind und mit denen kann man sich dann messen. Genau. Ähm,
3: ja.
2: Cool.
1: Ja, Also
0: es macht quasi, ähm, du läufst genau wie mit Runkeeper damit ja. oder du radelst mehr, glaube ich, Sebastian?
2: Ich benutze das eigentlich ausschließlich zum Fahrradfahren. Ja. Also ich laufe halt nicht so viel. Wenn ich laufe, genau. dann benutze ich schon auch, aber ich laufe halt nicht.
0: Und ähm, im Nachhinein quasi wird dann einfach deine Route analysiert und wenn auf deiner Route ein Segment lag, dann wird deine Leistung für dieses Segment in die Segmentwertung mhm. einbezogen. Ja, mhm. Das
1: klingt nach was, was halt in Berlin wirklich Spaß machen kann und in Passau. Mit Leuten. Ja, ja, ja klar. Ja, da cool. machen dann wir zwei gegeneinander. Ja. Yeah.
2: Also, kleines Beispiel. Ähm, meine Kollegen und ich sind auch alle, also meine Kollegen sind, so wie ich, auch äh, relativ starke Fahrradfahrer ja. und zwei davon haben denselben Fahrradweg wie ich. Und ähm, das heißt, wir fahren eben morgens und abends immer dieselbe Strecke, teilweise zumindest zusammen. Und da habe ich halt einen Teil äh, ähm, zu einem Segment gemacht, beziehungsweise halt einmal hin, einmal zurück, denselben, dieselbe Strecke. Und ja, da ist dann halt in der Zwischenzeit so ein richtiger kleiner Battle bei uns ausgebrochen, wer denn jetzt wieder Erster ist und äh, wir unterscheiden uns dann halt immer so um eine Sekunde oder so und <lacht> das war dann halt eine Zeit lang, jetzt gerade halt nicht mehr, weil Winter und ich ja. bin der Einzige, der noch fährt. <lacht> ähm, Kompliment. Ja, ähm, aber das war irgendwie cool. So. Äh, es Gamification ein, im Alltag. Genau, ja.
1: Ja,
0: ja. ja nee, es ist, ist echt auch eine ganz coole Sache. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich wollte auch allgemein, ähm, prinzipiell bin ich ein bisschen gegen die ganzen Apps, weil sie alle ihre Daten nicht rausrücken wollen. Also gerade Traver hat ja da sogar irgendwie vor einem Jahr oder so, glaube ich, wollten sie die API abstellen oder sowas. Also Ja, ja, da war ein ganz großes Ding, gab es einen riesen Aufstand und dann haben sie es nicht gemacht. Hm. Aber die wollten da irgendwas ziemlich widerliches machen. Und ja, generell, ich weiß nicht, ich würde mir halt wünschen, dass die alle mehr miteinander reden. Ich habe halt alles Mögliche mhm. ausprobiert jetzt dadurch, dass ich dieses Jahr so wahnsinnig irgendwie viel gelaufen bin. Und das war halt immer irgendwie das, was mich dann gestört hat: Ich komme nicht wirklich ran. Ich bin deshalb, ich benutze halt eine App, ich, äh, dieses Ruby Track, das hast du dir ja glaube ich auch ja. mal angeschaut, ne? mhm. weil ich einfach meine Daten bei mir haben will mhm. und ja. klappt auch ganz gut.
2: Ja. Ähm also, mit, miteinander reden, meinst du auch, dass die untereinander halt so unkompatibel sind, wenn man jetzt irgendwie von Runkeeper zu Strava umsteigt oder irgendwie sowas? Ja, ja, also, also ich,
0: ich würde mir halt wünschen, dass alles in diesem ganzen Fitness und, und Health Bereich, der ja wirklich so groß jetzt im Kommen ist, dass das, ja. Das, also teilweise hast du halt wirklich das Gefühl, die geben sich eher Mühe, dass es nicht geht, als dass es geht und das ist einfach,
1: oh, ich weiß <lacht> Eigentlich nicht. Eigentlich wird es Zeit für ein Dateiformat für sowas, oder? Ja, eben,
0: also da, da soll es so, mhm. so, so einen so Standard irgendwie geben und es gibt ja auch gewisse Sachen, zum Beispiel Runkeeper hat ja den Health Graph ja. oder so, so wie dieser Facebook Graph Kram, <lacht> ähm. Und es funktioniert auch erstaunlich viel. Also ich, mhm. ich habe ja auch äh, diese, diese Wi-Things, WLAN, Waage und, und ja. alles Mögliche und du kannst auch. Aber es ist alles irgendwie sehr unübersichtlich. Also ich hätte halt echt gern, dass es so eine Zentrale gibt, wo ich sage, mhm. okay, diese Messwerte kommen bei mir von da mit diesem Account. Mhm. Also im Prinzip, ich, ich, ich habe zehn Kreuze gemacht, als Apple dann diese Health App vorgestellt hat, weil ich dachte, genau das wird da passieren. Und wenn das ja. halt Apple macht, dann hat da irgendwie ist da auch so viel Momentum dahinter, dass alle mit aufspringen müssen. Ja. ja. Erstens ist, ist die App scheiße, zweitens macht sie gar nicht wirklich genau das und aufspringen tut auch nicht jeder. Ach, ja. Ja. Alles zum Kotzen.
1: Und du willst, wenn du sagst, ähm, was hast du gesagt, du willst deine Daten bei dir haben, dir geht es ja nicht unbedingt um die Privatsphäre, dir geht es ja nur darum, dass du die Daten auch alle haben kannst. Mir geht es
0: vor allem um die Sicherheit. Also das, das, ja, wenn, also Privatsphäre ist mir relativ egal, ja. Das,
1: Ja, weil ja. ich glaube, das ist nicht so klar, wenn ja. man dich nicht kennt, weil, ähm, Sicherheit, also ah. du willst halt nichts verlieren davon, oder? Ja. Genau, ich will ja. nichts verlieren. Ich ja. zeig
0: gern alles her, ich will es nur nicht verlieren.
1: Du hast ja 20 Kilo abgenommen. Ja. Dann <lacht> 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 zeigt man ja gerne mal alles her, oder? Ja, ja genau. <lacht>
0: Ich muss jetzt dann auch los, Fitnessstudio und so. Uh, ja, ähm. Nee,
1: Crossfit, oder? <lacht> genau. Um. Ähm,
0: nee, es ist, das ist auch was, was ich äh, immer wieder, wenn ich mit den Track-Leuten kommuniziere, so, ah, übrigens, wann kommt denn die Exportfunktion für alle meine Daten? <lacht> Weil das will ich einfach. Ja. Mhm.
2: Ähm, aber es gibt ja so einen Sync-Service für die ganzen sport da. Mhm. Tapirik. Ähm, genau. Ja. Da, da sind inzwischen zwölf äh, äh, verschiedene Services drin, die ja. die man miteinander synken kann. Einer davon ist auch Dropbox. Also genau, ja,
0: das mache ich auch. Ja. ja. Ähm, allerdings andersrum. Also ich importiere es von. Ich habe ja diese TomTom -Tom Uhr. Mhm. Und importiert es äh, lokal auf den Rechner. Ja, und, und dann schmeißt Dropbox. es in die Dropbox. Und dann landet es mhm. bei Runkeeper und Strava mhm. und so weiter und so fort. Ja. ja. Aber zum Beispiel eben dieser Service, äh, der der kann ja auch mit Garmin äh, mhm. sprechen. Ja. Und das ist aber irgendwie ein ziemlicher Hack. Also offiziell ja. ist es nicht unterstützt. Und also das, das ist es das halt. Ja. Das sollte nicht mal so einen Dienst brauchen im besten mhm. Fall. Und ja, der, der ist cool, aber...
2: Der twittert ja auch äh, so gefühlt einmal
0: pro Woche, oh, bei Garmin klappt ja, wieder irgendwas genau. nicht, ich muss wieder was fixen. <lacht> Und was, war es, Erste Aufnahme?
1: Es hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Doch. Ähm, Sehr gut. Ich war dann auch gar nicht mehr so nervös.
0: Warst du nervös? Das wäre mir vorher gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> also der, der Fleckenbett, auf dem ich sitze, ist immer noch ein bisschen nass geschwitzt. <lacht> 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 ähm, ja. Aber es hat mir geholfen zu sehen, wie nervös Manu anscheinend auch jedes Mal ist, bevor es dann wirklich losgeht. Es ist
0: furchtbar. Ich bringe <lacht> bring die Begrüßung einfach nicht hin. Ich komme mir immer so bescheuert vor. Herzlich willkommen. Das ist furchtbar. Ich weiß auch nicht. Ist,
1: ähm, ja, nee, doch. Aber mir hat es jedenfalls getaugt. Also natürlich die Frage, wie es euch gefallen hat.
0: Ja, mir hat es immer Spaß gemacht. <lacht>
2: ich fand's auch super. Also, also
0: Sollten wir ja. mal wiederholen? Genau. Also vielleicht machen wir noch eine Webseite und stellen ist ein Internet. <lacht> <lacht> Cool. Sehr gut. Und was treibt ihr heute noch so?
1: Also Manu, wir gehen heute noch, ja, ja. Manu und ich gehen heute noch zu Freunden Poker spielen und Plätzchen essen.
0: Nein, nicht pokern. Ja, nicht pokern. nicht
1: pokern, sondern es wird auch noch Manus ähm, heutiges Adventskalendergeschenk eingesetzt und das war
0: Cards Against Humanity, dieses schwarz-weiß Kartenspiel. Mhm.
1: So ein mhm. Kickstarter-Kartenspiel. Das, das gibt halt uh, nur horrible, in den Staaten. Horrible Game for Horrible People, also was ist das Slogan? Ja. Äh,
0: ich weiß das, ehrlich das gesagt sagt gar
1: irgendwas. nicht genau, wie es geht. Also du, du ich weiß es auch nicht, du ziehst halt so eine Karte und da ist ein Satz drauf mit so einem Blank Space und dann ziehst du noch eine andere Karte und da steht dann Hitler drauf und dann kommen halt witzige Sätze raus. Irgendwie
0: du, so also ich glaube, ich glaube, du hast einen, einen Stoß oder Ach, auf stimmt, der Hand ja. hast du halt eine, eine um, gewisse Menge an Auswahlmöglichkeiten, ja. wie du einen Satz vervollständigen kannst, zum Beispiel mit äh, Hitlers Schnurrbart oder äh, süße Katzenfotos. Deine Mutter. Deine Mutter, genau. <lacht> und dann kommt halt immer eine Karte, die den Satz beginnt, also das, was ich mir auf meinem Graben mal Wünsche ist. Aha. Und dann muss halt jeder aus seinem Fundus äh, die lustigste genau. äh, Variante, die er sich ausdenken kann, legen.
1: Ja. Und
0: dann stimmen alle ab, welche Stimmt. davon die beste ist. Und so kriegst du Punkte.
1: Ja. und das ist, glaube ich, recht witzig.
0: Es sind halt grenzdebile Sachen auf diesen Karten ja. drauf. Ja. Also das mit Hitlers Schnurrbart ist wahrscheinlich nicht Ich Das ist auch ab 18.
1: <lacht> muss erstmal hinkriegen. Und
0: eben halt, aber bisher nur in den Staaten und UK und noch irgendwie, aber super umständlich yes, zu, ja, zu kriegen. du
1: darfst es allerdings umsonst drucken. Also die geben dir das PDF umsonst, aber du musst ja halt dann in die Druckerei und da halt Kartenpapier und dann musst du es ausschneiden oder ausstanzen oder ja. sowas und ich habe es jetzt über Ebay ja, gekauft. Ja, viel zu faul für sowas. ja <lacht> Aber jedenfalls, wir können ja dann berichten, wie, wie cool es wirklich ist. Ja, ja ich bin sehr
0: gespannt. <lacht> ja.
1: Und du? Was machst du wohl noch?
0: A 2001 schauen. Schaut. Ja,
1: vielleicht. Schauen wir mal. Ich bin
0: ja <lacht> heute sturmfrei,
2: also... Cool. Mal sehen.
1: Und eine PS4 kaufen. das ist natürlich noch, auch. Nicht. Es ist noch vor 8. <lacht> ja, ja. <lacht> Obwohl haben in Berlin da wir die Geschäfte ja auch länger offen als 8, oder? Ja, aber, ja, ja. aber
0: doch nicht so wie, wie bei Henning diesem Arsch.
1: <lacht> Warum? Wo, wo ja, Henning? Henning,
0: Henning reibt uns immer rein nach der Aufnahme irgendwann um elf. ah, oh, muss noch reinkaufen jetzt. Machbar. <lacht> <lacht> das das cool. Habe ich aber hier auch. Also schon auch mittlerweile, mhm. oder? Okay. Ja. Ja. Gentrifiziere. <lacht>
1: <lacht> ja, und ihr nehmt dann auch die Folge nochmal auf. Ja,
0: schon. Die spricht dann die Sachen nochmal
1: ein. ja wie bei Höhe. Oh Gott.
0: Grausam. Achso, ja, wir könnten dann noch auf Stopp
3: drücken. Das ist ein bisschen.